0: Leute. Hallo. Um, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Soul and Fresher. Herzlich so. willkommen zurück. Her
0: ja. Ja, frohes neues Jahr, Leute. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Ja. Dass ihr alle gesund seid, fit und bereit fürs neue Jahr. Bist mhm. du bereit? Mhm. Bist in ich Form? bin
1: bereit wie SpongeBob. Ich <lacht> in Form auch wie SpongeBob. Ja. <lacht> Ja, genau. Ich, da kann ich mich mich nur an die anschließen. Ich hoffe, für euch geht's gut. Ihr seid gesund und munter. Mhm. Habt viele coole Ideen und Vorhaben für das neue Jahr für euch festgelegt und dass ihr eure Ziele erreicht. Und mhm. genau, ja. Und schön, dass ihr da seid wieder.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, und gerade bei diesem wunderbaren Thema. Ähm, worauf wir uns auch sehr freuen, weil wir glauben, das wird eine entspannte Folge. Wir denken auch, das ist eine gute Folge, um ins Jahr reinzusteigen. Einfach ja. ein bisschen auch ähm, in der Vergangenheit rumzuschwellen und auch in die Zukunft zu blicken. Nämlich das coole Thema äh, ja, Videospiele und Gaming, würde ich das mhm. jetzt sagen. Und zwar in dem Format, was hat uns geprägt.
0: Was hat uns geprägt, ganz das genau. Das, das kennt ist ja nämlich bereits. sehr wichtig. Ja, genau, genau, da reden wir halt über Dinge, die uns geprägt haben, nicht unbedingt unsere Lieblingsdinge. Jetzt zum Beispiel, wir werden nicht über unsere, nicht unbedingt über unsere Lieblingsvideospiele mhm. reden. Aber Können, auch? Ja, aber, aber also, auch, aber. genau. Aber es geht hauptsächlich um die Videospiele, die uns wirklich als Mensch, ja. <lacht> als Konsument ja. und Spieler geprägt haben. Genau. Und äh, ja, wie gehen wir das an? Also zuerst werden wir euch, wie immer, eine kleine Definition davon geben, was Videospiele eigentlich sind. Weil das glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Und dann geben wir euch ein bisschen ähm, so einen kleinen Zeitstrahl von der Entstehungsgeschichte von Videospielen. Von den Anfragen bis jetzt ungefähr. Mhm. So das Gröbste. Dann werden wir ein bisschen besprechen, so was die erfolgreichsten Videospiele waren oder die bekanntesten. Daraufhin geben wir euch ein bisschen ähm, so Einblick halt in unsere eigene Geschichte ja. mit Videospielen, was unsere Erfahrungen mit Videospielen sind, wie wir da ähm, rangekommen sind, mhm. sozusagen unsere ersten Kontakte. Daraufhin haben wir dann halt, erwähnen äh, wir die Videospiele, die uns am meisten geprägt haben. Ja. Und ja, auch ein paar Honorary Mentions.
1: Die es nicht da reingeschafft haben, die aber reingeschafft die trotzdem haben. sehr besonders für uns sind, sehr warum besonders. auch
0: immer. Ja, die sind ganz ja. knapp. Ja. Haben sie den Abschluss nicht geschafft. Ja. Und dann ein paar weitere Empfehlungen und ja, mal sehen, genau. was noch.
1: Ja, wir werden einfach schauen, wohin die Reise uns führt und einfach eine lockere. Ein lockerer Schnack einfach und äh, ich bin auch schon sehr gespannt, weil über das Thema haben wir beide, äh, über, also über Videospiele, haben wir beide im Vergleich zu anderen Themen noch nicht so viel geredet, denke ich.
0: Ja, eigentlich gar, nee, nicht, ne? gar nicht so Nicht wirklich. so wirklich, das war nie irgendwie
1: Thema <lacht>
0: ja, und in um, unseren Gesprächen. Genau, um euch auch noch äh, darauf hinzuweisen, wir sind überhaupt keine Experten, ja, was wirklich. Videospiele angeht, wir spielen sie einfach nur.
1: Ja, Wir sind nur Konsumenten wie <lacht> ihr auch.
0: Ja, ganz wie die meisten von euch meisten, auch. Ja. Einfach nur Konsumenten und ja, wir werden einfach nur über unsere, hauptsächlich über unsere eigenen Beziehungen und zu unseren Erfahrungen mit Videospielen reden mhm. und äh, damit, das ist auch, glaube ich, noch wichtig zu erfahren, wir werden auch nicht über diese, äh, über kritische Themen reden, wie zum Beispiel, welchen Einfluss Videospiele auf die Spiele hat, auf die, also Konsumenten hat oder Kinder mhm. hat oder das ist nicht das Thema ja. in diesem Podcast, nicht in dieser, zumindest nicht in dieser Folge.
1: Genau, ja. Das äh, denke ich auch ist wichtig zu sagen. Und äh, die Auswahl, die wir getroffen haben über die Spiele, die uns am meisten geprägt haben. Wir haben, wenn ihr das aus den anderen Formaten kennt, mhm. äh, wir haben eine Auswahl getroffen, die wovon wir beide nicht einander wissen, was der oder diejenige sich ausgesucht hat. Und diesmal sind es zwei Sachen, also zwei Spiele äh, statt drei, aber dafür Zwei haben wir, plus. Ja, zwei <lacht> plus, ja, also mindestens zwei, kann man so ja. sagen über die wir dann nochmal gesondert einfach ein bisschen erzählen wollen. Und äh, genau, wenn ihr wissen wollt, wo, um welche Spiele es sich handelt, dann bleibt dran. Bleibt dran, bitte. Genau.
0: Ja. Aber erstmal müssen wir klären, was sind Videospiele eigentlich? Wie würdest du Videospiele definieren, Sü? Mm,
1: jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Videospiele... Also, warte mal, okay. Videospiele sind Spiele. Und dann denke ich erstmal, was mhm. ist ein Spiel? Okay, ein Spiel ähm, ist irgendwie eine Beschäftigung, entweder mit sich selbst oder mit anderen Mitmenschen und man interagiert irgendwie und hat dabei Spaß, bestenfalls. Also so plump gesagt und dann als Videospiel denke ich halt, es ist ein Medium gibt, wie ein Computer oder eine Spielekonsole, mhm. auf die, mit der man dann halt ein Spiel spielt, das heißt irgendwie einen Charakter steuert oder eine Story nachspielt, er wird alleine oder halt mit jemand zusammen oder online auch von mir aus. Mhm. Ja, ich glaube, da fehlt einiges. aber Oder ist es überhaupt so in der Richtung
0: Auf okay, jeden richtig? Fall. Nein, da das meiste ist schon abgedeckt. Ja, okay. Und da hat es auch äh, davon geredet, dass man äh, irgendeine Figur, was auch immer, steuert. Und dafür mhm. ist halt Also die Definition kompakt wäre jetzt, dass auf jeden Fall Also ein Videospiel ist auf jeden Fall ein elektronisches Spiel, das durch Interaktion mit einer Benutzeroberfläche äh, Oberfläche, Das ist wichtig zu wählen, wie zum Beispiel ein Controller oder eine Computer Tastatur, ein Joystick mhm. oder was auch immer, das, was ihr kennt halt, ein visuelles Feedback auf einem Videobildschirm generiert. Und das ist zum Beispiel ein Fernsehgerät, was du meintest, oder ein Computermonitor, heutzutage mhm. Touchscreen, wie zum Beispiel auf dem Handy oder auf dem, äh, auf dem Tablet oder auf so einem Virtual äh, VR, Virtual Reality ja. Headset. Ah ja. Mhm. Genau. Das wäre schon.
1: Okay. Genau das, was du meintest, sagtest, habe ich genauso gemeint. Nur du dass andere Wörter benutzt. Ne? Einigen darauf. Nein, <lacht> Nein das, das ist. Das bloß
0: ein bisschen kompakter zusammengefasst. Aber an sich alles, was du erwähnt hast, das war ja genau richtig. Das sind, hm. das sind Videospiele. Mhm. Das wäre schon zur Definition. Genau. Und dann wollen wir euch ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von äh, Videospielen erzählen. Nur kurz und kompakt, das ja. Informativste. Beziehungsweise Anni macht das, <lacht> da
1: sie sich da sehr gut drauf vorbereitet hat und der oh, liebe nein, das hatte das Gott. nicht so ganz im Kopf und hat sich auf andere Themen <lacht> geschossen Genau. <lacht> Aber du kannst gerne loslegen und ich versuche okay. zuzuhören und auch zu ergänzen.
0: Okay, ich habe, oh, da gibt es nämlich auch sehr viel. Okay, ich versuche es mal aus meinem Gedächtnis ja. und rauszuholen. Und kein, kein
1: Druck, ne? Also kein und, Druck. Äh, mach einfach. No pressure. Schritt. Genau.
0: Okay. Also wichtig zu, ähm, zu erwähnen, dass ähm, Videospiele als äh, technische Versuche an Universitäten begonnen haben. Und ähm, diese waren, also diese die Entwicklung von Videospielen war sehr abhängig von äh, technischen Fortschritten der Computertechnik. Und die ersten Prototypen für, für Videospiele entstanden so in den 1950ern oder 1960ern.
1: Krass. Ja. In äh, Amerika wahrscheinlich, also US-Amerika.
0: Ja, US-Amerika. Äh, US-Amerika.
1: <lacht> sag sag mal US-Amerika.
0: USA. Doch, man sagt US-Amerika. US Amerika. Achso, okay. Amerika.
1: Oh ja. God, Nordamerika.
0: Nordamerika. Nordamerika ist aber auch kein. Ja, sagen wir Nordamerika. Ja. Nordamerika. <lacht> <ist
1: okay>. Irgendwo <lacht> und, da.
0: Und genau. Und äh, die ersten, also grafisch noch recht äh, einfachen Computerspiele auf Großrechnern entstanden an äh, amerikanischen bzw. nordamerikanischen Universitäten mhm. und waren somit nur einer kleinen Zahl äh, von Studenten und Wissenschaftlern zugänglich. Yes. Also es war wirklich nur in diesem Gebiet, dass man halt Videospiele spielen konnte, yeah. äh, dort wo sie halt auch entwickelt worden sind. Und als erstes Videospiel das entwickelt worden ist, also als offizielles erstes Videospiel gilt Tennis for Two von 1958. Ja. Yeah. Und kennst du noch diese ähm, Oszillographen aus dem Physikunterricht? Ja. Genau, auf diesem wurde das Spiel generiert. Okay. Ich, ich, ich könnte gerne das googeln und ähm, nachlesen, wie das funktioniert hat mit dem Spiel. Ich habe es mir durchgelesen, das ist eigentlich ganz witzig. Aber das ähm, war dann halt von dem Physiker William Higginbotham. Und, Der äh, hat das
1: Tennisspiel, äh, das, das. Genau,
0: dieses ähm, Computerspiel, dieses Videospiel ja. halt entwickelt. Ähm, ja. Bestehend aus einem Analogcomputer und einem Oszillographen.
1: Und ich finde es erstmal interessant, dass ja. äh, das Spiel, also das äh, ein Spiel ist, was bei mir sofort hervorruft, das kann man zu zweit spielen oder es ist ein kompetitives Spiel irgendwie, von wegen es gibt auf jeden Fall irgendwie einen Wettkampf ja. zwischen Computer gegen Mensch oder Mensch gegen Mensch. Und mhm. war das so? Ist das ein Spiel genau. gewesen, was man zu zweit spielen kann? Das war oh.
0: schon das erste Multiplayer. Okay. Ja, ja,
1: deswegen. Ist es, <lacht> das ist sozusagen
0: die meisten, ja, genau. Ja. Das ist das, was man äh, gegeneinander spielen konnte. Also vorher, 1952, gab es noch ein anderes Spiel, aber ich glaube, das hat man nicht irgendwie, da hat man Tic Tac Toe äh, generiert. Mhm. Das kennst du auch dieses mit den, ähm,
1: mit den äh, neuen Feldern und dann ja, genau. so äh, Kreis oder Kreuz, ne? Ja. ja,
0: ganz genau, aber das erste äh, galt. T Tennis for Two galt als äh, erstes mhm. äh, Videospiel, offizielles mhm. Videospiel. Daraufhin gab es 1961 Space War. Das könnt ihr euch auch gerne durchlesen, auch ganz witzig. Mhm. Das war auch ein multi Mehrspieler, also Computerspiel, Worum ging's Videospiel. Da, da ging es darum, dass man ähm, zwei Raumschiffe hatte. Das ist witzig. Zwei Raumschiffe hatte und man musste die von einem menschlichen Spieler und dem Computer gesteuert worden sind. Und ein Stern, glaube ich, war irgendwie im Feld. Irgendwie sowas. Mhm. Und es gab ein, also es war schon relativ komplex. Und es gab ein Gravitationsfeld, ähm, das sowohl die Raumschiffe als auch die Geschosse anzog, mhm. die von ihnen abgefeuert worden sind. Und Gewinner des Spiels ist, wer zuerst einen Treffer äh, am gegnerischen Schiff anbringt. Oder also auch abschießt wieder, aber wieder
1: ein kompetitives Spiel, was man gegeneinander spielen kann.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, okay. Die ersten Spiele waren echt so Mehrspielerspiele. Ja. Was echt... Aber auch eher so simpel,
1: klar, verständlich ja. auch so simpel gehalten, dass es so eine, ein, einen Weg gab, wie man das Spiel gewinnen kann mhm. und das wurde genau. so ausgebaut halt. ne? Ja.
0: Genau, das ist einfach einfach, äh, es gab eine, eine Fläche, eine Benutzerfläche, die sich auch nicht verändert hat ja. und dann halt zwei Parteien, die gegeneinander angetreten sind mhm. und meistens ging es darum, den, die andere, also andere Partei zu treffen und darin hat sich auch nicht viel verändert. Die einzigen ähm, Gegenstände, die sich be äh, bewegt haben, waren halt diese zwei Parteien, mhm. die man halt also die, Spiel, eine, die Spieler selbst dann, ne? Die Spieler selbst, die, die sich durch äh, eine Benutzeroberfläche, mhm. be, äh, die man dann halt bedienen konnte. Mhm. Genau, das war Space War und das ist auch eine der, also Space War ist insofern wichtig, dass äh, Space War dieses Spiel auch viele andere Spieler danach beeinflusst hat in seinem Stil oder in der Programmierung, mhm. wo, die ich dann später auch noch erwähnen, erwähnen werde. Genau, und da wären wir dann schon in den 1970er Jahren. Anfang der 1970er Jahre entwickelten sich aus dem, bestehenden Massenproduzierten Fernsehtechnologien, die auch relativ, die, die deswegen relativ preisgünstig waren, weil sie halt Massenproduziert waren. Und elektronische Spielautomaten, die erstmals auch der Öffentlichkeit zugänglich waren. Diese waren dann Münzbetrieben. Also das, was wir so als Arcade ah, okay. bildschirm immer ja kannte und das erste Videospiel, das für den allgemeinen Verbraucher zugänglich war, war Computer Space. Ich weiß nicht genau, wie also der Name von dem Spiel ist Computer Space. Das war auch in mhm. so einer Arcade Form und äh, das kam 1971 raus. Das war das erste Spiel, was nicht nur Wissenschaftler an den Universitäten spielen konnten, sondern wirklich dann halt äh, Menschen in diesen, wie wir, in, wie Menschen wie wir in diesen Automaten mhm. ähm, an diesen Automaten gespielt werden konnte Und das Witzige war, dass äh, die Automaten nicht wie in den Filmen, die wir kennen, ähm, aus Amerika, aus den 80ern in so Spielhallen standen, sondern die standen halt an ziemlich öffentlichen Plätzen wie zum Beispiel Kinos oder Kioske, Kioske, mhm. <lacht> <Na>, Kioske. <lacht> Kiosk. Und Kantinen oder anderen öffentlichen Stellen oder Pommesbuden bei uns zum Beispiel, okay. da standen die und nicht in diesen Spielehallen, das kam dann später erst. Und dieses Computerspace war basierend auf Space War, was wir gerade ja auch schon erwähnt
2: haben. Da, um, da ist Einfluss. Genau
0: und das war ein bisschen abgewandelt, ich weiß nicht genau wie, aber generell ist es, war es wie Space War, das kam 1971 raus und das war das erste Spiel und daraufhin 1972 ähm, kam dann das wohl zu der Zeit erfolgreichste Spiel raus, was wir auch, was glaube ich jeder kennt, das erfolgreichste Darf Videospiel. Ich raten? Ja.
1: Ich weiß, glaube ich auch schon. Ja. Pong, ne?
0: Ja, ganz yeah. genau. Pong. Und Pong war vom äh, Atari Gründer Nolan Bushnell. Und Pong hat dann Pong, jeder kennt Pong. Mhm.
1: Ich habe auch also mitbekommen irgendwie, äh, das ist äh, zumindest das erste Spiel ist, was so kommerziell erfolgreich und mhm. richtig geboomt hat ist das richtig? Ja, so.
0: Heftig. Jeder, jeder hat Pong gespielt, ja. jeder wollte Pong spielen, Es war, ja. war vielleicht um vielleicht kannst du ja Pong erklären? Äh, ja. mega einfach. Ja,
1: also ich äh, genau, Pong ist auch so ein kompetitives Spiel, was ich noch im Kopf habe, also äh, äh, ein Ball wird hin und her geschlagen. Es ist quasi, wie kann man sich wie Tennis vorstellen eigentlich. Mhm. So Und und dieser ja. Spieler äh, glaub, hat Pong so Pong kommt
0: auch von diesem Ping-Pong, also Tischtennis sollte es ah, ja, genau, sein, glaube ich.
1: Genau, ja, das ist so gut verbindlich, stimmt. Mhm. Ja, dass man halt genau, man äh, ist halt ein, so ein Balken oder halt Schläger oder was weiß ich, halt, halt einen Balken <lacht> und äh, man kann es äh, alleine gegen Computer spielen oder gegen anderen Spieler und dann wird der Ball halt hin und her geschlagen und man gewinnt, wenn man es schafft, dass man den Ball rüberschlägt und der andere Spieler den Ball nicht trifft, sondern nicht dass triff. der Durchgeht. Durch den Bildschirm, durch den ja. Rand, also bis zum Rand kommt vom ja. Bildschirm und dann hat man einen Punkt. Ja. So kenne ich das.
0: Das war's eigentlich, aber es war mega witzig.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, ich habe glaube ich auch als kleines Kind Pong gespielt. Ich weiß nicht mehr auf welche Art und Weise, aber auf jeden Fall der Einfluss darauf, also ich habe ein paar Videos gesehen über Spieleredakteure, die dann gesagt haben, dass Pong so einen massiven Einfluss auf die ganze Gaming-Kultur und die Gaming-Branche mhm. hat, versteht sich auch von selbst eigentlich durch diesen kommerziellen Erfolg, dass Spiele auch was, was das Spiele bekannt, also dass es dieses Medium mhm. gibt, Videospiele, aber ich glaube auch einfach. Äh, so eine Revolution. Ja, genau, einfach, dass es sowas losgekickt hat und mhm. ähm, ich glaube, das ist echt so ein Meilenstein. Ja.
0: Es war, also ja, ganz genau, vor allem, es war auch so simpel, mhm. da, dass alles spielen konnten und es alle verstehen konnten und das war ja. so zugänglich, dieses Spiel war so also das war irgendwie, es war sehr simpel illustriert, aber jeder hat irgendwie verstanden, was es war
1: mhm.
0: und ähm, hatte einen Zugang darauf. Mhm.
1: Ich glaube, das war noch in der unserer Kindheit, war es vielleicht noch so, dass, ich glaube, ich habe es früher auf, auf dem Handy gespielt voll oft, also auf diesen alten Nokias und sowas, wo es noch Snake ja. gab, glaube ich, da gab es auch bei manchen Geräten noch Pong, glaube ich. Mhm. Zwar sehr schwer, also so, ne, also war jetzt auf so einem Mini-Bildschirm irgendwie, aber ich glaube, da gab es schon Pong.
0: Ja, Pong ist echt ein, ja, jeder, also Pong ist ein sehr wichtiges Spiel, ein sehr wichtiger Name, ja. wenn es um, um die Geschichte von mm. Videospielen geht. Mm -hmm. Und ja, im weiteren Verlauf wird man noch merken, da kommen noch einige Namen, die sehr wichtig sind, weil es jetzt in den, ähm, vor allem was in den 70ern passiert ist und in den 80ern und vor allem auch 90ern, äh, hat halt. So wie wir Videospiele kennen, sehr doll geprägt. Da ist halt wirklich fast am meisten passiert. So im Laufe der 1970er Jahre entwickelte sich die, entwickelten sich die Re äh, Videospiele dann halt auch mega rasant und wurden zum Beispiel von Firmen wie Atari oder Magna Fox in Form von Videokonsolen auch für Heimnutzer attraktiver. Mhm. Also da gab es dann die äh, ersten Video-Heimkonsolen. Dadurch verloren die öffentlichen Spielhallen allmählich ihre Vormachtstellung im Bereich der Videospiele. Und 1972, kurzer Rahmen, kam dann auch die erste Heimkonsole raus. Magna, Magna oder Magna, Magna Fox, genau die erste Heimkonsole gewesen. Und einige Jahre später darauf kam, also 1979 kam ein weiteres sehr wichtiges Spiel raus und zwar Space Invaders für die Atari 2600.
1: Hattest du eine Atari?
0: Nee, hatte ich nicht. Okay. Hattest du eine? Nein,
1: nein, aber ich, ich kenne Atari von, also ich weiß um deren... Bedeut die Bedeutung und das ist ja. eine wichtige Konsole früher, aber nee. Aber Space Invaders kenne ich. Mhm. Wurde, glaube ich, mhm. auch früher auf äh, mobilen Geräten auch wieder, also auf Handys und so, glaube ich, ja, für, für Handyspiele Rebrivaled. gemacht. Ja, genau. Das glaube ich auch. Ja,
0: aber Space Invaders ist, da könnt ihr auch gerne, wir waren so viele Videospiele nennen, ihr könnt es gerne nachschauen. Mhm. Space Invaders ähm, war eines der erfolgreichsten, also bereits davor, eines der erfolgreichsten ähm, Spielhallenspiele, also in, in der Arcade-Halle sozusagen, und äh, wurde, genau wie gena äh, bereits erwähnt, 1979 dann für, für die Heimkonsole umgewandelt und war mega-hit. Und dadurch kam es dann zum Durchbruch, äh, Durchbruch für Heimkonsolen, die sich dann rasant zum Massenartikel entwickelten.
1: Also mit Heimkonsolen meinst du einfach Konsolen, ne? Okay, weil, ja, genau. Der Begriff ist mir auch nicht so geläufig.
0: Genau, wie zum Beispiel Heimkonsolen, die ein bisschen ähm, Kala sind, wie zum Beispiel die man halt so an Stromnetz, weil es gibt ja auch die Handheld-Konsolen, ähm, ja. das ja. wären ja zum Beispiel, worauf wir später nochmal kommen, diese portablen Konsolen, wie mhm. zum Beispiel ganz bekannt Game Boy. Mhm. Genau, wenn ich Heimkonsolen okay. nenne, meine ich, meine ich diese klassischen Konsolen, die man halt so an, an, ans Netz schließen muss, also an ja. Stromnetz ja. okay. <lacht> packen muss, weiß ich die okay. relativ stationär sind. Ja, okay. Und in den 1980ern, da wären wir schon in den 1980ern, kam es zu der Einführung des Heim-PCs, also zum mhm. Personal Computer sozusagen. Das ist die
1: Abkürzung für PC? Echt? Ja. Personal Computer? Ja. Also, okay. Was dachtest du? Nee, nee, ich wusste nicht vorher, ich habe nie <lacht> darüber gedacht gemacht, aber das ergibt Sinn.
0: Ist es das? Personal das Computer. habe ich nicht nachgeguckt, aber ja, okay, korrigieren, mich, wenn ich falsch bin, aber das ist Personal Computer oder nicht?
1: Doch, ist richtig. Also ich glaube schon. <lacht> okay. klingt, klingt logisch. Lass dich nicht irritieren Lass von meiner
0: Okay, okay, okay. Heimführung des Heim-PCs. Ja. Und dann kam es zur ersten Differenzierung zwischen den PC-Spielen und den Konsolenspielen. Aber 1983 kam es dann zu diesem, also Video-Game-Crash wird das genannt, in Nordamerika. Dort brach der Markt für Spielmodule fast komplett zusammen. Also so diese, ähm, für diese Arcade-Spiele, äh, also für Spielhallenspiele und Konsolenspiele. Und die Gründe dafür waren einfach, dass der Markt überschwemmt war mit einer großen Zahl von schlechten Spielen. Man hat einfach nur rausgehauen und die waren einfach kacke, vor allem ich hatte gelesen, vor allem Atari hatte sehr schlechte hm. Spiele rausgebracht, rausgeholt und die Leute, also die die Entwickler und die, die Vertreiber der Spiele und der, der Konsolen und der Maschinen, was auch immer, hatten sehr unrealistische Gewinnerwartungen, haben sehr viel investiert, aber sehr wenig irgendwie zurückbekommen. Und der Heimcomputer war überlegen. Er war einfach technisch, er hatte mehr technische Möglichkeiten, Anwendungsmöglichkeiten, war meistens Verhältnis auch geringer. Die, Spiel, also die Spiele mhm. waren auch günstiger. Dann der Preisunterschied zwischen Konsole und Computer waren dann halt, wurden dadurch halt geringer. Konsolen fühlten sich dann relativ teuer an mhm. und konnten halt nur eine Sache, wohingegen der Heim-PC halt vielfältiger war. Das war halt was anderes und du konntest darauf auch noch spielen. Dazu kommt noch, dass die Spiele für, für den Heimcomputer halt sehr leicht kopierbar waren. Woraufhin die Leute halt Geld sparen konnten.
1: Mhm. Einfach durch das Brennen oder was meinst du?
0: Ja, durch das Brennen, ah, das ja. Kopieren von Disketten. Ja, das kennen wir doch alles noch. Ja. Das kennen wir noch.
1: Ja, so, das, so ja, das Brennen von Spielen Es war extrem, ja. hier, <lacht> ähm, nicht ganz äh, korrekt und legal, aber
0: und ja, ja, genau, und diese ganzen Spiele, also die Spiele für die Heimkonsolen und für diese Arcade-Games, Arcade die hatten halt einen Kopierschutz stark und de der halt wirklich sich als Wettbewerbsnachteil ergeben hat. Und daraufhin wurde der nordamerikanische Sch äh, Markt die Spielindustrie von japanischen Firmen wie Nintendo, Sega und Sony dominiert. Yay,
1: Nintendo. Yay Jetzt schon mal vorweg, ist Nintendo ist cool.
0: Nintendo, das okay. ist erst erwähnt hier jetzt. Ja. Nintendo, äh, die neue Regeln und Methoden des Vertriebs und der Weiterentwicklung von Videospielen daran gearbeitet haben, um um weiteren Einbruch halt zu verhindern. Vor allem, mit Japan war gar nicht von diesem Videogame-Crash betroffen, weil die einfach generell ihre Spiele von vornherein anders vermarktet hatten und eine andere Strategie dafür hatten. Und da sie halt nicht von diesem Crash betroffen waren, konnten sie halt den am nordamerikanischen Markt direkt erobern. So, hier kommen wir. It's -a me. Und Mario. <lacht> Ja. so und, und viele dieser Methoden wird noch heute, äh, werden noch heute verwendet, wie sie so die, diesen Markt angehen, mhm. was eigentlich echt cool ist. Mhm. Und 1983 wurde die, die erste in Japan die erste Famicom von Nintendo veröffentlicht. Und ähm, ja, jetzt werden einige Konsolen erwähnt, die ihr wahrscheinlich, äh, höchstwahrscheinlich eher kennt. 1985, die NES wurde für den westlichen Markt mo modifiziert.
1: Das heißt doch Super Entertainment System, ne? Die, oder Net, NES, nee, Net, Net, die NES oder?
0: war die Nintendo Entertainment System.
1: Ah, so war das. Ah, genau, das andere ja. war dann SNES, ne? Ja. Super NES, glaube ich. Und
0: die, die wurde dann auch 86, 87 in Nordamerika und Europa eingeführt. Und dann in 1985 in Japan, 86 Nordamerika, kam das äh, berühmte Spiel Super Mario Bros. raus, mhm. was äh, eine Nintendo Mania habe ich gelesen, ausgelöst hat. Verständlich. Ja, richtig verständlich. Weil dieses Spiel, also wenn man, ich kann mir das nicht vorstellen. Also es, was ist dann irgendwie äqu äquivalent dazu? Also dieses Spiel war einfach übertraf alle bis dahin erschienenen Videospiele an Komplexität, mhm. an Grafik, an, an diesem ganzen Schema. Also es war komplex. Komplett irgendwie was anderes. Niemand hatte hm. daran gedacht, dass sowas existieren konnte. Und dann kommen die aus dem japanischen Markt und hier Bam. ein Geschenk an euch, an <lacht> ja. die Welt.
1: ja Heftig, das stimmt. Wenn ich darüber nachdenke, das ist echt, ich erinnere mich auch noch dran, also wenn man sich das jetzt anguckt. Okay, es sieht halt sehr altbacken aus, aber man kann es immer noch spielen. Es ist immer noch immer jetzt, noch, immer noch ein ich Klassiker. Ich finde es mega heftig. Ich finde es super schwer auch, ich hab, weil das ist so nicht mehr so einfach zu steuern. Man, man ist, ist mittlerweile gut, äh, äh, eine bessere Steuerung gewohnt mhm. und eine präzisere Steuerung und alles ein bisschen freundlicher vom, mhm. für das Feeling vom Spiel. Aber das Spiel an sich ist immer noch spielbar und ähm, sieht immer noch mit, ihrer Pixel, mit der Pixel-Grafik immer noch so, es hat so einen gewissen Charme immer noch. Mhm. Und ähm, ja, krass. Das ist ja, Aber es ist auch mittlerweile das, glaube ich, das Maskottchen. Also Mario an sich, die Spielfigur ist ja... Jeder kennt Mario. Jeder, selbst Omas oder Opas, und die <lacht> nichts mit Gaming zu tun haben, kennt Mario. Der Mann, der Kleppner aus Italien mit dem Schnurrbart. <lacht> so merkwürdig. Ja, der <lacht> das aber ist in Japan random. erfunden wurde.
0: Ja, Mario. Ja, ja, find ich ich finde die Steuerung jetzt immer noch sehr, also sie ist ja filigran, sehr sensibel. Ich finde, also wenn ich jetzt Super Mario spiele, ich finde es immer noch heftig. Also ja. auch, wie du meintest, schon schwierig. Ja. Aber auch sehr durchdacht und detailreich. Ich meine, wenn, wenn man schnell rennt, dass er dann halt nicht sofort stehen bleibt, dass er so weiter Und das ist echt cool.
1: Ja, mega. Ich bin auch großer Fan von ja. den Mario-Spielen. Und eigentlich,
0: wenn man überlegt, es fühlt sich jetzt länger her an, aber eigentlich ist es noch nicht so lange her. Also zum Beispiel 1989 kam erst der erste Game Boy raus. Also die ersten mhm. zwei Handhelds, was ich vorhin schon mal, Konsolen, mhm. Game Boy und Atari Lynx. Ganz ehrlich, ich habe da das ist voll gemein, aber ich habe davon noch nie was gehört
1: Ich auch nicht. Also Gamebox ist klar, aber Gamebox, Atari klar, links. Aber
0: Atari hat es einfach nicht geschafft. Ist Atari. Ich meine, Atari, der Name ist sehr bekannt, aber irgendwie ist es schade, dass sie es dass nicht geschafft haben. Mhm. Und ja, in der Zeit kamen dann so viele Spiele raus. In der Zeit wurden die meisten Spiele-Genre, also wurden in dieser Epoche halt entwickelt für ja. Spiele, die wir heute kennen. Ja. Zu dem wir später noch dazu kommen werden, ja. welche Genres es gibt. Und ja, in den 1990er, die erste Hälfte der 1990er, der Markt war so, wurde so dominiert von Nintendo. Ja. In Europa gab es einen Durchbruch ähm, der so, eine sogenannten 16 bit konsole mhm. Dazu gehörte äh, Super Nintendo, also was wir kennen, Super Nintendo Entertainment System, SNES, mhm. und Sega Mega Drive. Mhm. Hattest du eine Segel?
1: Ich hatte den Super Nintendo
0: gehabt. Dreamcast, oder? Ja. Mhm, ich Super hatte,
1: Nintendo, ich Super, ja, das und das, das Heftigste immer noch heute. Ich finde es so krass wie Nintendo. Es schafft diese oder diese 16-Bit-Spiele, dass sie immer noch aktuell, mhm. wie auch schon Mario, äh, der Super Vor, Mario Bros. Bei ja, immer noch äh, spielbar sind und so schön aussehen immer noch. Also äh, mein, mein Spiel, woran ich immer denken muss, wenn ich an die Super Nintendo-Konsole denke, mhm. ist äh, Super Mario World. Das mhm. war. Ähm, ein späterer Teil von Super, äh, von Mario ja. äh, äh, und das habe ich das auch besetzt. Ich habe es so gesucht. Klassiker, so übertrieben gesuchtet. Übertrieben. Ja, ja. Es war ein, ein Das hat sich sogar viel besser, also es hat sich ziemlich gut gesteuert. Mhm. Es gab Yoshi in dem Spiel. Ja, äh, äh, Yoshi. Yoshi ist eh bester Charakter.
0: Yoshi ist der Beste. <lacht>
1: ähm, ja, und man kann auch Luigi spielen. Äh, die Welt war cool, die, Level war, die Levels waren cool und äh, alles in allem ein krasses mhm. Spiel und die Konsole, wie gesagt, hat auch ja. andere Spiele, Street Fighter, und so weiter. <lacht> und vor genau. allem die
0: Konsole ist mega stabil. Ich meine, die ja. Konsolen, die die sind immer noch, die funktionieren immer noch gut. Ja. Die sind wie die Nokia 3210, 32, weißt also du unter den Konsolen. Ja. Die Halten alles aus.
1: Das ist auch ein All-Time-Classic. Ja. So. Sieht auch voll so schön Backstein. aus. So. Und die Module <lacht> waren auch so cool und alles. Ja. Ja. Das, das ganze Erlebnis von Spiel und davor und danach. Und man hat sich so als Kind so krass gefreut. Ja. Ja. Du, hattest du auch eine Super Nintendo-Konsole oder warst du ja. Sega Mega Drive? Nee, nee, nee. Oder ich hatte beides?
0: Auch, wir, bei uns immer Nintendo. Also ja. nicht immer. Also wir hatten kaum Konsolen zu Hause, aber wir hatten eine Super Nintendo. Das war echt was sehr, sehr Besonderes. Es ja. war nicht meine. Aber es war einfach das Gefühl, sie zu haben, war auch schon einfach geil. Ja, ja glaube ich.
1: Es ist echt Nostalgie pur, mhm. wenn man dran denkt.
0: Genau. Und dann, genau, Nintendo, Nintendo, Nintendo ist ja immer noch ein großes, wird für immer ein großes Ding sein. Ja. Aber ähm, dann Mitte der 90er kam es zu einer sehr wichtigen Innovation und zwar wechselte man von 2D. <lacht> Auf 3D. Uh. <lacht> und das waren mit Hilfe von, da kam nämlich die PlayStation raus, Sega Saturn und Nintendo 64. Ah, ja. Das ist nicht noch? Nintendo 64. Ja, an
1: alle Konsolen, ja. Ja, und das
0: war, vorher gab es halt auch schon Spiele mit relativ einfachen 3D-Grafiken. Ähm, Doom wurde hier genannt, aber die Konsolen selber waren nicht mit so einer Grafikkarte ausgestattet, die äh, 3D-kompatibel war. Sozusagen. Ja. Ich kenne mich da auch nicht so viel aus, aber ja. Und zurück zum PC. Die ersten netzwerkfähigen PCs kamen auf dem Markt. Das heißt, nicht nur zwei Spieler konnten spielen, sondern unendlich viele Spieler sozusagen.
1: Also, Online-Gaming war möglich.
0: Ja, Mit genau. Online-Gaming oder einfach untereinander LAN. Ah, LAN.
1: LAN. LAN-Partys. Oh yeah. Ja,
0: ja und ähm, genau, Ende der 1990er. Uh, gab es die Sega Dreamcast, kam da raus. Eigentlich ist auch nicht so lange her. Playstation mm. 2, Gamecube und die erste Xbox.
1: Mm. Mit der übertriebenen, klobligen, ich, ich mochte nie nee, den <lacht> Controller von der Xbox Original. Mm. So ein Klopper mit meinen kleinen asiatischen Händen. <lacht> <lacht>
0: ja, Mann. Und dann, wir sind auch schon, in den 2000ern war sehr verbreitet, war die PS2. Die war dann auch noch mal also es, es war eine Fortsetzung halt, mhm. aber die war sehr revolutionär, auch was die Spiele anging. Und das Besondere an der PS2 war auch, dass sie abwärtskompatibel war. Daran erinnere ich mich auch noch, mhm. dass man halt die Spiele von der PS1 auch noch spielen konnte. Ja. Was jetzt undenkbar ist, weil mehr Geld, ne? Mhm. Wenn man halt immer wieder neu die gleichen Spiele neu verkaufen muss für die, ähm, für die neuen Konsolen. So Und danach kam also in regelmäßigen Abständen, man kennt das ja dann 2005, Xbox 360, was auch wichtig. Und dann Nintendo DS und dann 2006 Nintendo Wii mhm. kam raus, die PS3 kam raus und immer so weiter bis. Ja. Und heute, ja.
1: Ja, Ich muss sagen, auch bei der Nintendo wii vor allem. ich hatte selber keine, aber ich hatte einige Freunde, die die hatten. Mhm. Und ich fand, das war eine Konsole, die hat es richtig krass geschafft, viele Nichtspielerinnen und Spieler abzuholen. Ja. Gerade mit Spielen wie Wii Sports oder mhm. anderen kleineren Spielen, die äh, auf Bewegungssteuerung gesetzt haben, die mhm. leicht zu verstehen waren und, und, und intuitiv, wie im echten Leben fast schon, die Bewegung, ja. die man machen muss und so weiter. Du kannst Tennis, Golf spielen und so, Tennis, Boxen. Kegeln, und, Kegeln ja. Bowling. Und das, war das, was ich mitbekommen habe, ist, dass wirklich viele, auch ältere Menschen einfach Spaß dran hatten und auch die Wii in äh, zum Beispiel Altersheimen oder so äh, Verwendung gefunden haben ja. und die Leute Spaß dran hatten. Und das ist äh, auch eine krasse Entwicklung von Videospielen, von diesem Nischending Früher an den Unis, wie du gesagt hast, ja. so nur für einen bestimmten Zirkel an Menschen, zu diesem kommerziellen und dann jetzt versucht man ja möglichst viele Leute abzuholen. Ja. Äh, und äh, zum Spielen zu bringen.
0: Genau, die Wii war ja, soweit ich auch weiß, die erste mit Bewegungssensor. Später kamen ja viele noch dazu, aber die, mhm. ich glaube, die Wii war die erste. okay Und ich wusste noch, es war so unmöglich, sie zu bekommen, die war so lange ausverkauft, mhm. weil es auch die, weil Nintendo es ja auch immer so macht, dass die neuen Geräte so um Weihnachten herum oder vor Weihnachten rauskommen und die war ständig ausverkauft und ich weiß auch nicht, die ersten Berichte von der Wii, dass es da halt einige Unfälle gab, weil es gibt ja diese Bänder, die man sich halt um, ums Handgelenk binden soll, während man spielt und viele haben es halt nicht gemacht und halt die die diese Controller durchs Fenster geschleudert oder was auch immer oder Leuten ja, an die Backe gehauen. Oder, oder. Den
1: Fernseher ist der Fernseherbildschirm ja. kaputt. Ja, doch, da kenne ich auch Schon einige ein bisschen, Berichte.
0: lustige, lustige Zeit. Ja. Aber das wäre es erstmal zu der Entstehungsgeschichte, weil wir sind jetzt halt äh, so halbwegs in der Gegenwart angekommen. Ja. Weil das, was jetzt präsent ist, das äh, wissen glaube ich die meisten jetzt auch. Jetzt, jetzt mhm. kommen wir einfach Genau. Ähm, Aber
1: danke dafür. Das ist äh, ein yeah. schöner, knackiger Einblick gewesen. Ja,
0: und wenn ihr irgendwie das Visuelle haben wollt, die Geschichte zu den, zu, ähm, den Videospielen, habe ich eine Empfehlung, Sui auch. Also meine Empfehlung wäre einmal die Net Netflix-Doku-Serie Highscore, die ist 2060 rauskommen, sechsteilig, die ist eigentlich auch ganz witzig gemacht, mhm. auch sehr verständlich gemacht. Mhm. Und äh, was wäre das Also, äh,
1: mein, meine Empfehlung wäre, das habe ich auch nur durch die Recherche hier zur Folge entdeckt, äh, von Mr. wissen to go das kennen bestimmt viele, der macht äh, ja zu eher historischen, politischen Themen äh, viele Videos äh, und der hat auch ein Video dazu gemacht, äh, zu dem Thema äh, der Gaming-Historie, was Anni. Äh, gerade alles uns erklärt hat, hat er nochmal gemacht, aber dann noch ein bisschen anders mit anderen Beispielen und äh, das fand ich auch sehr, äh, sehr interessant und das werden wir alles für euch dann in den Show, äh, in, in der Beschreibung, hm. werden wir das für euch verlinken, damit Ganz ihr es euch genau. angucken könnt. Ja.
0: Und genau, das war es zur Gaming-Historie und ähm, ja, zur Gaming-Historie ist auch noch, ich fand es interessant zu recherchieren, welche Spiele die erfolgreichsten waren mm. aller Zeiten. Das ist eine gute Frage. Und hier habe ich eine lange, lange Liste. Lange, lange, lange Liste. Ja. Aber wir, ähm, was wollen wir machen? Die ersten fünf? Die ersten drei? Äh, Wie viele willst du raten?
1: Von, wir können fünf probieren. Nee, wobei ja. drei ist, glaube ich, ich bin noch, ich, ja, drei. Lass erstmal drei probieren. Drei, okay.
0: Ja. Drei. Okay, äh, willst du mit Platz 3 anfangen? Oder nenn einfach drei von denen, du denkst, die, dass die in dem Top 3 wären. So,
1: warte mal, die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten? Die
0: erfolgreichsten Spiele, nicht. Was heißt erfolgreich? Erfolgreich heißt verkaufte Einheiten.
1: Okay, eines Spiels. Also ein, eines auch wenn, Spiels. Auch wenn ein Spiel mehrere Teile hat, es geht um einen spezifischen Teil eines genau. Spiels zum Beispiel. ganz genau. Oh, krass. Okay, warte. Oh, warte, warte. <lacht> das ist nicht so einfach. Ich habe ein paar Sachen im Kopf. Also, ich denke, ich kann mir vorstellen, Mario Kart ist es dabei? Nope. Oder. Oder.
0: Ich, ich hätte das auch nicht gedacht. Also, es ist eine Überraschung auch dabei. Ist, es ist, ist,
1: ist ein Nintendo-Spiel dabei? Nein. Nein? Okay, Nein. dann bin ich nicht Nicht
0: in den ersten drei, aber in den ersten vier.
1: <lacht> <lacht> okay. Aber in den ersten drei, was, was gibt es denn da noch? Okay, ich kenne paar krasse Franchises wie Final Fantasy mhm. äh, oder äh, God of War oder irgendwas. Aber Du musst
0: ganz einfach, also so sehr. Oder
1: Zelda, irgendein Legend einfach. of Zelda. Ja, noch einfacher.
0: Ja, es ist. Ähm, ah, nee, ich weiß,
1: warte, ist, Nummer eins weiß ich, glaube ich. Ja. Tetris.
0: Ist drin, aber ist Nummer drei. Okay, Was eigentlich okay. auch witzig ist, dass Tetris die EA-Version Ver steht hier. Ja,
1: von Electronic Arts.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, weil das ist hier halt auf Handys, für Android, für mhm. iOS, Blackberry, OS, PlayStation mhm. 3, PlayStation, Windows, Phone. Das zählt alles halt alles mögliche. zu den verkauften Einheiten Tetris. Ah, okay. Ganz klassisch. Ja, krass. Aber Tetris habe ich mir auch runtergeladen.
1: Ja. Ich hab's auch auf meiner Switch. Ja, ne? Ja, das ist auch. einfach ja.
0: die verkaufte Einheiten. Das ist Platz 3.
1: Das ist auf Platz 3. das ist auf Platz eins.
0: Platz 1 wirst du, ich Was? weiß nicht, ob du drauf kommst, aber du wirst sagen, ach ja, klar.
1: Ja. Ist okay. irgendwie äh, GTA 5 dabei?
0: Ja, GTA 5 ist Platz 2. Echt? Gut gemacht, ah, okay,
1: okay. Ja, GTA 5 hat sich krass verkauft. GTA 5 gekommen. war auch geil. Ja. Hast du auch gespielt? Ich ja. hab's auch gespielt? Allein Trevor, der, 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 der von den drei Charakteren, fand ich ganz cool. Trevor.
0: Aber hauptsächlich, mein Bruder hat das gespielt.
1: Ja, ich hab's da, ich weiß nicht, das war, da konnte man drei Charaktere zugleich spielen, das weiß ich noch und die waren alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, okay, hm? GTA 5. Ja. GTA
0: 5, uh, Rockstar Games.
1: Mhm, okay, eins. Was gibt's denn noch? Das habe ich locker selbst <lacht> gespielt. Ich weiß.
0: Es ist wirklich stumpf, aber weiß, es, ist, es ist verständlich. Ah, warte,
1: warte. Äh, äh, ah ne, so, sowas Zwei wie, hast du schon erraten, das war gut. Aber sowas wie League of Legends nicht, ne, was ist ja kostenlos. das, League ist ja, of, nee, das haben wir nicht. Oder Counter-Strike?
0: Also sowas, League of Legends, no, Counter-Strike auch nicht. Äh, aber das ganz FIFA? Einfach, no, 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 nein. Scheiße. Nee, aber wir nicht. kommen gleich noch zu den Videospielreihen, ja. die erfolgreichsten. Auf Platz nicht. 1 ist Minecraft.
1: Oh Nein! <lacht> Okay, hätte man drauf kommen können.
0: Ja, ist, man denkt sich so, ah, oh, klar, natürlich. Aber denkt sich so, Minecraft, schon heftig. Ja. Weil Minecraft, was habe ich hier für Zahlen? Minecraft, bisher circa zwei ungefähr 240 Millionen Mal verkauft, Einheiten. Und dann mit großem Abstand danach 155 Millionen Mal äh, GTA 5, mhm. also Grand Theft Auto 5. Mhm. Und äh, Tetris danach mit 100 Millionen Mal ungefähr.
1: Krass, dass Minecraft so viel mehr hat als so Kasten 2 und mehr. alles, was danach kommt.
0: Genau, ich habe hier eine lange, lange Liste, aber ich glaube, die ersten drei reichen auch erstmal. Mhm. Und dann habe ich hier die 15 meistverkauften Videospielserien. Willst du auch raten oder soll ich es einfach runterrattern? rattern?
1: Äh, 15? 15. What's, what's? Oder
0: willst du die ersten drei?
1: Ja, ich wollte die ersten drei. Die ersten
0: probieren. drei Videospielserien.
1: Serien, An, äh, Serien, okay, Serien.
0: komplett alle Teile.
1: Ja, da muss doch GTA GT auch dabei sein, oder?
0: Nicht in den ersten drei. Nicht? Nicht in den ersten drei.
1: Zählt Mario? Ich weiß nicht, wem das, ah, das... Ja?
0: Super Mario ist Platz 3.
1: Okay, ich weiß schon, glaube ich, 1 oder 2 ist locker.
0: 2 hat mich überrascht, aber...
1: Ich glaube, ich würde sagen Pokémon.
0: Pokémon ist Platz 4.
1: Hä, was ist denn noch? Ein vollkreis Pokémon. Und
0: Grand Theft Auto ist auf Platz 5.
1: Oh Gott, okay. 2 und 1. das 2 und 1. Ja, komm, FIFA. Jetzt muss FIFA sein. Das ist FIFA so krass ist verkauft. auf Platz 6. Oh, was ist los?
0: Auf, ey, ich war auf, auf Platz 1 würde ich noch kommen, auf yeah. Platz 2 nicht. Sims. Sims ist auf Platz 7.
1: Ey, ich ziehe gerade Aber alle, auf. die du
0: nennst, sind auf dieser Liste. Das ja. ist schon mal gut. Oh
1: Gott, okay. Nee, komm, schieß los. Was ist auf Platz 2? Okay. Und 1? Ich weiß es nicht. Okay,
0: auf Platz 2 Call of Duty.
1: Ah, oh, Call of Duty, ja. ja. Aber so gut verkauft. Ja, hätte
0: ich auch nicht gedacht. Das ist echt anscheinend. Ja. Auf Platz 1 ist Tetris. <lacht> Wie Tetris,
1: <lacht> Tetris. als, als Spielerin.
0: Serien, ja, immer weiter im Okay, das wir gehen nochmal aus. <lacht> ja, auf Platz 1, Tetris 2, Call of Duty, dann Super Mario, Pokémon, Grand Theft Auto, also von oben nach unten, ja. äh, FIFA, dann Minecraft, äh, Kraft, die Sims, Final Fantasy, Mario Kart, Assassin's Creed, uh, hm. äh, Need for Speed, äh, Madden NFL, Resident mhm. Evil und dann The Legend of Zelda.
1: Ah, ja. Warum hast du bei Assassin's Creed Rule gemacht?
0: <lacht> ich hatte nicht gedacht, dass die so weit oben sind. Ach so, ja. Aber es, sind es gibt so, schon sehr, Spiele.
1: sehr, sehr viele Spiele von Assassin's Creed. Ja, sehr das viele. stimmt.
0: Und die sind echt wirklich schön. Also, die sind wirklich ja. hübsch. Wir werden später auch noch dazu kommen. Ich mag Assassin's Creed. Ja. Ich habe es nicht so viel gespielt, aber ich bin mehr der. Doch, ich, ich finde es
1: auch super. Aber da, da können wir später nochmal dazu Ja,
0: kommen. aber ich mag es so schön gemacht. Die Weltbild, okay. Ja. Ja, das wäre es zu den erfolgreichen Videospielen.
1: Auch was dazugelernt. Ja. So. Also Tetris war voll nicht witzig. mehr im Blick.
0: Tetris hat es drauf. Ja,
1: nach all den Jahren. Und Minecraft, klar, ja okay. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht drauf gekommen hm. bin. Ich spiele es nicht, aber ähm, man hätte es ja, wissen müssen. Ja. Man hätte es wissen können zumindest. Ja. So.
0: Äh, was ich auch noch bei der Recherche gefunden habe, also nicht gefunden, aber ich finde es interessant, ist zu, also welche welche Genres es gibt. Es gibt so viele. Mhm. Und dann halt auch Überkategorien und Unterkategorien. Und äh, die vier Hauptkategorien, ich glaube, ich habe vier, ich weiß nicht, haben Actionspiele, dann haben wir Abenteuerspiele, äh, Strategiespiele, Simulationen und sonstige. <lacht> sonstige ja. Weil es einfach so viele verschiedene gibt. Actionspiele, kann man sich vorstellen, Fighter Games. Mhm. Da kannst du schon auch äh, mal Spiele nennen, die bekanntesten.
1: Äh, Action, äh.
0: Fighter-Games.
1: Äh, Achso, Street Fighter meinst Street du Street Fighter, ja.
0: Mortal Kombat. Ja. Dann haben wir Shooter, dazu darunter gehören halt Ego-Shooter, ja. wie schon Counter-Strike,
1: Call of Duty, Battlefield. Jetzt haust du raus. Ja,
0: <lacht> ja. ja alles Mögliche. Ja, Dann genau. Maze ist auch ein ähm, Dings da. Da fiel mir eigentlich nur Miss Pac-Man ein. Das ist Maze. Also, so, also Labyrinth. Also äh, Labyrinth-Spiele. Ja. Oder. Was gibt es noch? Bomberman ist auch, auch einer. Ah. Bomberman. Okay. Ja. Dann Plattformspiele. Dazu gehört Jump and Run. Okay, Mario. Mario, S Prince of Persia und sowas. Oh, ja, Prince of Persia. Outer Runner, Side-Scroller. Side mhm. Side Side-Scroller-Spiele sind die, die man von der Seite sieht. Zum Beispiel Super Mario gehört dazu. Ja. Die dann meistens, diese Figuren laufen dann meistens von links nach rechts.
1: Ja, oder Sonic. Ja, oder, oder Sonic. Ja.
0: Oder Rayman? Rayman. Rayman? Ja. Das hast
1: du ja alles raus, ey.
0: Stealth-Computerspiele, Assassin's Creed, Hitman, Watch Dogs. Metal Gear. Genau. Und äh, Abenteuerspiele. Zu also den Abenteuerspielen gehören so Action-Rollenspiele, ARPGs. Ja. Kann ich äh, jetzt schon sagen, ich liebe ja. diese Genre. Hm, ja. Dachte ja. ich mir. Also
1: Zelda, also Legend of Zelda gehört dazu. Ja. Mhm.
0: Oder einfach Action-Adventure, dazu ja. gehört äh, äh, Tomb, Raider, äh, Tomb Raider, Uncharted, ja. die, dieser Genre, mhm. äh, Text-Adventure, Point-and-Click-Adventures, oh, ja. genau, Escape-Games, dann Rollenspiele, also das ist dann halt sowas wie Dungeons and Dragons, also mhm. dieses Pen-and-Paper-Mäßiges. Pen -paper paper ja, genau, aber dann halt äh, als Videospiel, Survival-Horrorspiele. -Hor ja. Also Resident, Resident Evil, Evil. Silent Hill. Dead Space.
1: Oh ja, Dead Space. Oh, hast du es gespielt? <lacht>
0: nein, niemals. Ich habe mir Sachen nein, anguckt, aber nein. ich
1: will es gerne spielen. Ich traue mich irgendwie auch nicht. Ich, ich, das ist okay. zu krass.
0: Wie wir in der Horrorfolge schon ja. erwähnt haben, ich kann
1: nicht. Ja, schon du ich sowieso nicht. nicht.
0: Obwohl, später werde ich, werd ich ein Spiel erwähnen. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein, aber ich, ja. es war einfach zu gut. Ja, ich bin gespannt. Dann Strategiespiele. Da gibt es ja diese Aufbaustrategiespiele, SimCity, ja. diese ganze Anno-Reihe, wo man noch halt ja. diese Städte bauen muss.
1: Age of Empires, ja. StarCraft.
0: Und dann, äh, genau, das sind, äh, sind Echtzeitstrategiespiele. So, okay. Also es ist ein Unterschied äh,
1: zwischen, zwischen äh, Echtzeitstrategie und was Aufbaustrategie. Oh. Ah,
0: okay. Nun, mhm. was hat wir noch? Ähm, genau, eine andere große Übergruppe, also ähm, Kategorie wäre Simulation. Da mhm. haben wir. Einige Lebenssimulationen, äh, die Sims, ganz bekannt mhm. und Tamagotchi.
1: Das ist <lacht> auch
0: Lebenssimulation, ja. Okay. Du musst sie auch füttern, sonst sterben sie. Ja, seh. stimmt. Dann haben wir eine Kriegsspiele, also das sind ja alles Simulationen. Ja. Äh, Rennsimulationen, Autosimulationen, mhm. kennen wir auch die ganzen Rennfahrerspiele. Mhm. Wirtschaftssimulationen, Städtebausimulationen. Da hatten wir ja auch SimCity. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Städtebau? Ich, ich kenne auch das City
1: Skylines, kenne ich.
0: Ja. Und dann halt so Sportsimulationen, Fußballsimulationen oh, genau. oder ja. so Sportsimulationen gehört zum Beispiel auch Pong. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, muss man dazu zählen.
0: Oder so Randspiele. Genau, FIFA, Berufssimulation, genau. Und dann gibt es noch tausend andere Genres. Ja. Aber es ist echt cool.
1: Aber krass, wissen. ja, also heftig wie. wie
0: Musikspiele, wie Singstar ja. oder Rockstar, Rockband. Rockband. Auf ja. der Xbox war das, ne?
1: Es gab sogar ein Spiel, was äh, wo man auch als, äh, so ein DJ-Dings hatte.
0: Stimmt, aber das glaube, das war auch bei Rockband. War die das hatten, dabei? Ja, es gab ganz viele, es gab ja alles Mögliche. Es gab auch diese Bongos, die man haben konnte für Rockband. Ja. Und, und Schlagzeug und DJ-Set und ja. alles hatten die später.
1: <lacht> Witzig.
0: Und dann haben wir noch tausend andere wie Puzzle, Gehirntraining. Und das sind, da muss ich ja eher an so Mobile-Games denken. Mhm. Das findet ja eher statt. So
1: Passt auch ganz gut auf äh, Handys, ne? dass man es das unterwegs spielen kann auch.
0: Das gibt es alles. Ja. Genau. Und äh, die Genre, mit denen wir uns befasst haben, darauf gehen wir, äh, wir jetzt ein. Also jetzt reden wir über unsere eigene Geschichte und Erfahrung mit Videospielen. Ja. ja. Sie.
1: Ja, äh, 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 wo soll man anfangen? Also äh, du hast allein schon durch die Geschichte, die du auch erzählt hast, da gab's ja ein paar Konsolen, wo wir so ein bisschen bisschen aufgeheucht haben. So, oh, okay, mhm. Nintendo hier und da. Ja. Und, Nintendo. Äh, ja, ich kann da eigentlich anfangen bei. Äh, also äh, für mich ist ganz wesentlich ist der Game Boy, der Game Boy Color und mhm. halt der die Super Nintendo Konsole. Also ich war immer ein Nintendo Junge, mhm. hatte durch meine Eltern halt äh, Zugang zu diesen Konsolen gehabt, weil ich glücklich mich glücklich schätzen konnte, dass wir mir das geschenkt haben damals als kleines Kind und habe mich sofort verliebt. Das war echt wahnsinnig krass so und seitdem eigentlich Super Mario wie gesagt, das hat so viel Zeit gefressen früher ähm, und hat mir gezeigt so wow diese, wie man seine Zeit nutzen kann einfach mhm. äh, nicht nur Fernsehen zu gucken, sondern aktiv irgendwas zu machen und einfach dieses dieses Gefühl etwas zu beeinflussen und Videospiel als kleiner Junge ist, glaube ich, es war für mich so mindblown, weil ich konnte durch meine eigenen Fähigkeiten und das, was ich drücke, etwas bewirken. Mhm. Und er äh, konnte dann eine Spielfigur, in dem Fall Mario, von links nach rechts bewegen und äh, Level bestreiten und äh, Gegner besiegen und das Spiel gewinnen irgendwie. Und das war, glaube ich, äh, für mich sehr besonders, muss ich sagen. Also das würde ich sagen, ist so, also zumindest eines meiner ersten Erle er Erfahrungen. Ich habe davor noch eine Erfahrung, die ich aber nicht erzählen werde, sondern erst später, weil das ist dann sozusagen das ein Pick von mir, den ich okay. der mich sehr geprägt hat. Aber ja, äh, ich wollte auf jeden Fall Mario super loben, weil mhm. das ist für mich äh, einer der wesentlichen Spiele für mich. Gewesen. Ja, auf jeden so. Fall.
0: Ich glaube, es geht der mit der Mehrheit der Welt so wahrscheinlich. Ja, das alle. ist wirklich, er ist, hat die Welt erobert. Er ist so heftig.
1: Er Mario ist, wirklich, ist so heftig. Er ist wirklich heftig.
0: Dabei kennen wir gar nicht seinen Nachnamen. Hat er nee, einen Nachnamen? Ne?
1: Ich glaube, der heißt Mario Mario. Ach stimmt, das
0: hatte ich auch irgendwann mal gehört. Ja,
1: weil Luigi oh, ist auch Luigi Mario.
0: Mario. <lacht> das
1: ist und das
0: stimmt, und deren, deren, deren Firma heißt ja auch Mar Mario Brothers.
1: Ja. Super Mario Brothers. Das ist richtig, stimmt. Ne? Das, das oh ja mein Sinn.
0: Gott, das macht alles Sinn.
1: <lacht> ja. Aber schön, dass Mario auch bei dir so einen krassen Stern hat. Also ja, ja ich glaube, wie gesagt, bei vielen, bei vielen. Leuten. Und ja, diese, die Super-Nintendo-Konsole hat mich so viele Jahre begleitet. Ich habe da andere Spiele mhm. gespielt, noch wie Street Fighter halt, Contra, ist auch so ein Ballerspiel gewesen, Star Fox, äh, ja. so, also diese ganzen Perlen, die, heute, die es heute immer noch gibt, die aber mhm. sich so krass entwickelt haben, da sieht man, wie Nintendo ihre Spiele äh, so an, an den Spielen festhält und die so immer weiterentwickelt. Und auch The Legend of Zelda äh, habe ich auch früh cool gespielt und Oi. ja, muss, habe es jetzt immer noch mit dem neuesten Titel, Breath of the Wild. Das ist, <lacht> ich muss jetzt schon sagen, das ist wahrscheinlich mein Spiel ever. Wirklich? Really? Ah, ja, ich, ich muss sagen, ja doch, es ist Schön. so wunderschön. Ich kann auch, ja, es ich kann später zu mehr erzählen, aber weil dann äh, gelegt. Mach mal ein Let's Play. Ja, genau. Oder mach
0: mal einen Twitch-Account auf.
1: Ja, lass mal. Alleine ich? Nee, ich trau mich nicht. Der Podcast reicht mir schon. Das stimmt. Ähm, vielleicht später. Ja, vielleicht später, wenn ich ein bisschen älter bin so. äh, und mehr Zeit habe. Aber ja, das fällt mir so spontan ein. Ich weiß nicht. Mhm. Oder hast du so Berührung was? Also Super Nintendo klar? Ja. Hast du ja?
0: Also ich habe in der Kindheit und in der Jugend relativ, also im Vergleich zu jetzt relativ viel und in frühen 20ern ja. auch relativ viel gespielt, ja. aber hatte nie irgendwie wirklich direkten Zugriff auf Konsolen. Also ich hatte hm. nie was eigenes, ja. aber ich glaube, das ging den meisten Leuten so, weil diese Geräte und die Spiele einfach wirklich nicht sehr preiswert waren, günstig waren.
1: Das war schon teuer, ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe oft Geschichten gehört, so, hey, ich habe das bei meinem Nachbarn gespielt oder bei meinem besten Freund gespielt. Und bei mir war das ähnlich. Also meine Familie war, hatte nicht viel Geld, war relativ arm. Und hatten also nicht wirklich Geld für so nicht essentielle Dinge, mm. als ich aufgewachsen bin. Mm. Ähm, außerdem waren meine Eltern, vor allem meine Mutter, recht, kann man konservativ sagen, recht konservativ. Nur was ist auch, Ja, nicht nur streng, sondern ähm, insofern auch ein bisschen sexistisch, weil sie meinte, so Videospiele sind so ein Jungsding. Und deswegen war ich eh nicht, also hätte sie mir eh nie so ein was geholt. Und mein... Mm. Guter bekam so mit acht, neun Jahren, ich bin zwei Jahre älter als er, äh, nach langen Nerven und vielen Wutausbrüchen, <lacht> äh, seine erste Konsole mit Spiel Und das war, ich weiß noch, es war ein Gameboy Advance. Oh, cool. Und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Ja. Ich habe ihn letztens gefragt und er meinte, ich glaube, er wusste es auch nicht mehr genau. Ja. Aber das war auch das erste und letzte Mal, dass meine Eltern ähm, sowas gekauft haben.
1: Weil sie gemerkt haben, scheiße, er ist süchtig oder? Äh, nee, weil äh, es einfach
0: so teuer war. Also es war wirklich ja. irgendwie teuer und ist, und natürlich, also er war dann einfach, saß ruhig in der Ecke, hat dann gespielt, mhm. aber es war so teuer und er wollte dann halt mhm. auch noch mehr Spiele haben und die meinten so, nee, kannst du vergessen, Junge. Mhm. Ja. Aber das erste Mal, dass ich mit einem Videospiel in Kontakt getreten bin, war das hatten wir vorhin schon erwähnt, Super Mario World. Ja. 1992 ist es rausgekommen, ich später, ja. auf der Super Nintendo. Ja. Und zwar der Vater von meiner Schwester, mhm. <lacht> wir sind Halbschwestern, deswegen hat er einen anderen Vater, hatte ihr es damals ges äh, geschenkt und sie war schon ein bisschen älter und ich, ich war so fasziniert davon. Ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gespielt und das ist eine meiner ersten überhaupt Kindheitserinnerungen, dass meine Schwester meine Schwester und ich saßen im dunklen Raum, sie hat gespielt und ich saß daneben und habe einfach zugeguckt. Ja. Und das ist halt, das bringt meine jetzige Realität auch ziemlich, also ich mag generell bin ich so, ich spiele gerne, aber ich glaube, ich mag viel lieber gern zugucken. Also ah, ich ja. liebe es, Let's Plays zu gucken und sowas. Mhm. Und ich mag, ich liebe es einfach so zuzusehen, wie andere spielen. Mhm. Ich finde es einfach faszinierend. Interessant, ja. Ja, wie du schon meintest, halt, dass, dass man dieser direkte Reaktion sieht von der Spielfigur. Ja. Und später war es dann bei ihr, dass sie Sims gespielt hat und ich habe zugeschaut, ja. was ich auch geliebt habe: Sims. Mhm. Und ja, ich habe Sims auch spielen. gespielt, ja. Ja, Sims war geil. Ja,
1: war schon lustig, lustig, die Figuren so ein bisschen auch zu quälen. Und so. Ich war mir <lacht> echt böse, ey.
0: Ich glaube die meisten haben sie uh, sterben lassen, ja, abbrennen lassen. Und ja, oder so. oder auf
1: Klo eingeschwert und so. Das ja. ist echt. Man wird zum Teufel bei dem Spiel leben. Ja, so Gott. Mein,
0: mein Gott, das Gott-Modus. Ja, ja. So ein bisschen. Ja, ja und dann bei ihr Sims gespielt. Ein wichtiges Spiel natürlich auch, was wir vorhin erwähnt haben: Pokémon. Das, aber das erste Mal, weil, weil wir halt keine Konsolen zu Hause hatten, das erste Mal, dass ich Pokémon gespielt habe, war auch, auch auf einem Emulator. Mhm. Und zwar haben wir das, ähm, das Spiel via Diskette von meiner Tante aus Frankreich zugeschickt bekommen. <lacht> und, das war das Mal, ja. und das war auch auf Englisch. Ich habe nichts verstanden. Ja. Ich, auch, ich weiß nicht, wie jung oh, ich war, Mann. aber ich habe nichts verstanden, aber trotzdem gespielt. Ich fand es so geil einfach. Ja, ja. ganz und. andere Welt. Ja, aber irgendwie, es war, Videospiele waren immer präsent, auch später, also mit der Playstation hatte ich erst in der Oberstufe so wirklich Kontakt, weil meine Freunde das hatten, mhm. fand ich trotzdem immer cool mhm. und, äh, aber generell habe ich immer mehr auf dem PC gespielt, als auf ähm, irgendwie auf, äh, auf Konsolen, ne? Konsolen, also auf Game Boy oder auf, auf ja. weiß ich nicht, mhm. viel auf dem PC habe ich gespielt. Ja, Bei mir war
1: gemischt so. irgendwie, ich hatte auch eher schlechten PC von meinem Vater, da habe ich auch, glaube ich, Strategiespiele mehr gespielt. Das ist auch Age of Empires 2. Aber ich war viel zu jung, habe das nicht gerafft. Ich hatte keinen Plan von gar nichts. Aber ja, ich hatte irgendwie... Ähm, vor allem hat durch, wie gesagt, Super Nintendo und ich hatte dann auch den Game Boy Advance wie dein mhm. Bruder bekommen. Das war auch so nach dem Game Boy Color, der auch schon super, mh, das ist so eine schön, so ein schönes <lacht> Gerät in den Händen zu halten. Ja. Dann der Advance als nächsten Schritt mit den grafisch besseren Spielen. Und da hatte ich noch den, den äh, Nintendo DS gehabt. Ja. Danach. Äh, das war auch eine interessante Konsole. Ich, ich Rückblickend denke ich irgendwie, hat mir das nicht so gut gefallen, auch von den Spielen, aber ähm, allein, dass man so ein Touchscreen hatte ja. und mit diesem Stift. Und das war Intuitiv, also eine andere Art von Spielen. Und dann habe ich die irgendwann noch nach Vietnam zu meinem Cousin gegeben, weil der hatte keine und dann hat er die bekommen. Und dann hat er die es original geschafft, das Ding kaputt zu machen. Also
3: oh zu brechen? Ja,
1: man muss es ja aufklappen, auch, auch genau. Oh ja. mein Gott. Der Genius. Und da hatte ich,
3: hatte ich keine mehr. Shoutout. Ja, Shoutout.
1: <lacht> äh, an, an Chung. Hi Chung. Du weißt es sowieso nicht. <lacht> äh, ich hatte aber auch, ich fand Playstation immer eine coole Konsole. Ich fand immer alle coolen Kids hatten eine Playstation, ich hatte keine.
0: Es gibt ja Team Xbox und Team PlayStation. Ja, ich
1: war dann äh, zu den Zeitungen war ich Xbox Boy. Also ich hatte ich hatte die Xbox 360 gehabt. Das ah. war auch äh, für mich so, oh, so eine geniale Konsole. Der Controller ist so perfekt ah, für, für die Hand gemacht, finde ich persönlich. Aber äh, PlayStation fand ich immer noch cooler. Auch die Spiele waren da anders. Also jede Konsole hatte ja ihre exklusiven Titel, wie Nintendo halt Mario. Pokémon und so weiter, Zelda und äh, Playstation hatte halt äh, God of War glaube ich, äh, sie hatte noch andere Spiele, ne, mhm. Metal Gear Solid und Xbox auch dementsprechend und ich habe auf der Xbox vor allem sehr, 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 sehr viel FIFA gespielt. Also ich habe auch früher selbst Fußball gespielt für ein paar Jahre und FIFA habe ich auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich das als äh, prägendes Spiel nehme, ich, ich mochte den Pick nicht so sehr, aber <lacht> das Spiel hat mich weniger geprägt, dass ich das so, ich glaube, das ist das Spiel, was ich am meisten von den Stunden her gespielt habe, von allen Teilen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe fast jeden, versucht mir jeden Titel, neuen Titel zu holen, mhm. weil jeder andere den auch spielt. Aber ich glaube, warum ich den fast genommen hätte, ist, glaube ich, einfach nur die, die Zeit, die ich mit Freunden damit verbracht habe. Ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten dieses Spiel gespielt, weil jeder, fast jeder Freund, männliche Freund, den ich ja. hatte oder habe, kann damit was anfangen und spielt. Es ist mehr
0: gesellig, das Spiel, ja. kann das sein?
1: Du, ja, ja, du kannst entweder zu zweit, du kannst bis zu vier auf der Xbox damals, mhm. bis zu vier Spieler im selben Team, das wird so chaotisch, ey. Das ist richtig <lacht> Katastrophe. Und du jetzt man, als Team, man man hasst sich auch, man zerfleischt sich, weil man ja Fleischzähfer denkt, warum passt du nicht zu mir? Warum hast du nicht das und das? Also
0: wie im richtigen Spiel. Wie im
1: richtigen Spiel, wie im echten Leben. Du hasst dich danach, aber man ist auch noch befreundet irgendwie. Ja. Oder du kannst auch äh, eins gegen eins spielen, zwei gegen zwei. Also mhm. wirklich, die FIFA hat für mich äh, so viele. Äh, Tore geöffnet im Sinne von, äh, was wird Wortspiel, no oh, <lacht> gemerkt? <lacht> nee, aber, aber es hat so mir viele Zugänge zu anderen Leuten verschafft. Mhm. Und äh, dann daraus wurden dann Freundschaften oder auch, halt auch doch nicht mehr langfristig gesehen, aber ich hatte sehr viel Kontakt über FIFA, über mhm. das Spielen auf der Xbox oder halt Playstation gab es auch FIFA. Ja, das war für mich ein sehr krasses Spiel. Ich glaube, für dich. Nicht so, oder?
0: Weniger. Also, wenn ich an FIFA denke, denke ich, meine, meine eine Freundin Anna. Ja. Sie ist immer an mir verzweifelt. Wieso? Weil ich habe immer ständig rote Karten bekommen. Weil
1: du hast immer alle umgegrätscht oder was? Ja, ich
0: glaube, dass ich habe mein Hirn nicht verstanden, dass es kein Dingster spiel ist, Jump-and-Run-Spiel. <lacht> <lacht> so. Ich habe alle ja. umgegrätscht. So.
1: Piss dich, gib ich mir den Ball. Alle Beine ja. gebrochen.
0: Ja. Äh, ja. Ja, es war kein Hitman. Nee. <lacht> nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ja. Deswegen, ich. ich
1: ja. Nein. Aber um, um das noch so FIFA abzuschließen, ja. ich, ich spiele es heute immer noch. Also, mhm. äh, ich habe aktuell noch äh, eine Konsole, nämlich die Nintendo Switch. Mhm. Ich, das ist auch so eine super coole Konsole, wenn ihr die nicht kennt, das ist die kann man sowohl andocken an so eine Docking Station, dann kann man das wie eine Heimkonsole spielen, aber du kannst sie auch rausnehmen und dann ist es wie ein, es ist ein Handheld, also mhm. wie ein Nintendo DS oder ein Gameboy, das du auf Klo mitnehmen kannst, du kannst es auf Reisen mitnehmen und spart Platz.
0: Oder PS, wie hieß noch Portable? PS Vita, ne? PS, PS ja.
1: PSP und dann krieg ich noch PS Vita. glaube, ich kam danach. Aber ja. ich glaube,
0: die haben auch verkackt, ne? Die gibt es gar
1: nicht mehr. Nee, die waren, glaube ich, okay für den Zeitraum damals, aber ich glaube, das hat nicht so krass funktioniert mhm. oder geboomt hat es, glaube ich, nicht ja. so. Aber ja, mit der Konsole habe ich wieder vermehrt angefangen im Erwachsenenalter zu spielen und habe auch dann mir FIFA geholt und es macht immer noch Spaß und ich raste immer noch aus, wenn ich online spiele, wenn man verliert und gewinnt. Das ist eh noch ein Thema für sich, Online-Multiplayer-Spiele. Es online. ist echt so, dieses Zwischenmännchen mit anderen Menschen zu spielen, die, die man nicht sieht und die dich auch teilweise richtig Hast hart du das nerven können. Gemacht? Ich habe das jetzt durch die Konsole, Aha. durch die Switch, habe ich das vermerkt gemacht und früher habe ich nie online gespielt. Ich habe immer nur früher alleine gespielt mhm. oder halt mit Freunden ganz viel, aber mhm. halt nur so lo lokal. Also wir saßen nebeneinander und haben dabei geredet und gespielt, ja. Mhm. Das war eine sehr, also sehr viele schöne Jahre an schönen Erfahrungen, muss ich sagen. FIFA. FIFA tatsächlich. FIFA. Es, klingt, es klingt lame irgendwie, weil es Fußball ist, aber Nein, es ist... Also ja. Nein,
0: also ich kann es verstehen. Ja. Ich, ich glaube, ja, ich finde das, FIFA ist ein unglaublich geselliges Spiel, aber auch sehr intuitiv und sehr…
1: Intuitiv, alle mit ja. umgrätschen.
0: Für mich, ist, das ist meine Intuition, aber andere Leute haben eine andere vielleicht. Ja. Aber ähm, ich, insofern intuitiv, sondern es ist wirklich sehr, sehr naturell. Ja. Ja. Insofern, und man muss nicht viel nachdenken. Ja. Also es ist sehr impulsiv, das Spiel. Ja. Und das finde ich cool, weil meine, meine ganzen Jungsfreunde auch, die treffen sich alle zusammen und spielen FIFA. Das ist so deren auch Ritual. Mhm. Und ich weiß, dass Generell weiß ich auch, so, FIFA es hat eine sehr besondere Rolle oder Stellenwert mhm. für viele Leute. Ja. Vor allem viele Leute haben damit in der Jugend angefangen, das zu spielen und spielen das immer noch im Erwachsenenalter, ja, es kommt was noch ich mega je, cool finde.
1: Es kommt jedes Jahr ein neuer Titel Zeitlos. raus. Ja. Aber, echt Jedes Jahr
0: neues Titel. Aber ich, ja, es gibt so viele Memes dazu.
1: Aber das muss man echt ankreien, weil die, die Entwicklung, die, die also EA, muss man da wirklich da sagen, die, tun da, die ändern kaum was und verkaufen das Spiel immer noch zum Vollpreis. Mhm. Und ich finde, man kann eigentlich das... Das aktuellste Spiel immer updaten, weißt du, mhm. mit den neuen Kadern und neuen Spielern, neuen Tricks, äh, klamotten aber man das will ja ich Geld. Auch gehört. Ja, aber ja. Will ja, das bringt das so, jeder kauft sich, man denkt gar nicht mehr nach. Das ist so auch dieses Konsumverhalten, so, euch oh, will das neueste Spiel haben, zack, 60, so 70, traurig. 80 Euro ausgegeben. Das ist mega es ist krass. mittlerweile sehr teuer.
0: Für neue Spieler und so. Ist ja,
1: deswegen Kopf gebraucht. Ich versuche es auch immer. Mhm. Es hilft.
0: Also, was so die. Picks angeht, unsere Picks, das hm. wäre schon in deinen Honorary Mansions ja. halbwegs ja. drin, ne?
1: das ist ein ja, Titel, <lacht> ja. Aber ich wollte ihn echt nicht reintun, weil ich da so, nee, das ist, das
0: Genau, wir haben, ja. also wir haben uns ja ähm, Spiele ausgesucht, die uns ja. halt am meisten geprägt haben. Ja. Ist nicht um... Um es nochmal zu sagen, es sind nicht unbedingt unsere Lieblingsspiele, aber die mhm. Spiele, die für uns am wichtigsten sind, wenn es um Videospiele sind, also die mhm. uns, am, wie gesagt, am meisten geprägt haben. Ja, absolut. Und äh, wir haben halt zwei Spiele vorbereitet. Jeder musste sich irgendwie zwei aussuchen, die ja. für uns wichtig sind. Und dann haben wir noch welche in der Kategorie, ähm, wie sagt man das auf Deutsch?
1: Honorable Mentions auf Deutsch. Äh, was heißt Honorable? Ehrenhafte Nen äh, äh, Nennungen. Ja, es gibt so sowas, also komisch.
0: So, so, Sozusagen, die sind auf dem zweiten Platz. Die haben es nicht ganz geschafft, aber man will sie trotzdem erwähnen, weil sie schon irgendwie wichtig sind. Ja. Aber die sind nicht so wichtig wie die anderen, die wir genau. dann noch erwähnen werden.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir können die als erstes erwähnen, oder? Die, ja. die Honorable mentions, genau. wenn man so einen roten Faden hat. Also für
0: dich war es auf jeden Fall FIFA.
1: Ja, unter anderem FIFA. Soll ich anfangen? Also, ein paar, die ich aufzählen kann. Also, ja. ähm, genau, FIFA, die GTA-Spiele. Äh, hm. Ich habe also mit Vice City. Äh, oh, gerade Vice City hat so einen schönen Vibe. Kennst du äh, ja. GTA Vice City? Mm. Das war ja, glaube ich, 70er, 80er in Miami. Ja. Und auch, ich finde, GTA, es ist vergessen viele Leute, glaube ich, die an GTA denken, nicht unbedingt das Gameplay fand ich so krass, sondern einfach nur das Auto fahren und dann das mit Auto dem fahren. Radio. Ja. Das hatte so viele Banger drauf. Also ich glaube, <lacht> äh, da, da war ein Michael Jackson Song, da waren Uh, Get Down Saturday mhm. Night, also richtig viele Klassiker Funk-Songs.
0: Und richtige Radiosender ja. waren halt drin, auch bekannte, ja. es gab viele so Synchronsprecher, die recht bekannt waren, die dafür ja. gesprochen haben, so Stimmen im Radio waren. Und das ist das, also ich habe es nie richtig gespielt, aber das mhm. ist das, was ich gemacht habe, einfach herumgefahren,
1: ja. Herumge ja. Und ich finde, so das hat so den, also Vice City hat so den Vibe nice aufgefangen von diesem Setting von Miami früher, ja. als kleines Kind, ich war viel, wir waren alle viel zu jung, als wir das gespielt mm. haben, das war viel zu brutal, die Story war auch ein bisschen zu komplex für unser kleines Gehirn mm. irgendwie, aber ja, das, das Spiel, geht ja San Andreas, der Nachfolger, mm. und dann geht ja 4, diese drei habe ich geliebt, also wirklich, und Guild Wars muss ich nennen, kennst du Guild Wars?
0: Nee, Guild Wars, also ich kenne es vom Namen, aber ich habe nee, keinen Kontakt damit gehabt.
1: Mm. Das ist so ein äh, MMORPG, mm. also ein Massive Multiplayer online Roleplay-Game, also äh, ja, Online-Spiel ja. mit, äh, das, da brauchst du dir auch einen Charakter zusammen und spielst mit anderen Menschen und machst die Story oder du machst äh, äh, ja Fraktion gegen Fraktion und das ist auch mhm. sehr ein Zeitfresser. Also du kannst deinen Charakter so krass ausbauen, Level, 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 neue ja. Gegenstände freischalten und das habe ich auch als Jugendlicher vor allem viel gespielt.
0: Ach, kann ich mir vorstellen. Zusammen mit anderen
1: hast. Freunden zusammen. Das war dort an Lamm, der hat das auch wir <lacht> intensiv gezockt, muss ich sagen. Ähm, genau. Call of Duty muss ich nennen. Call of Duty. Der vierte Teil für mich Sucht ohne Ende. Dark Souls. hat man gen ja.
0: genannt? Ja, also so, ja. die
1: Souls-Spiele an sich, ich habe leider nur, nur Dark Souls bisher gespielt, der, relativ spät und äh, ja, das, das sind Spiele, die sind sehr für ihre Schwierigkeitsgrad bekannt, mhm. aber auch die Welt, das Weltdesign ist wunderschön. Das hat so viele kreative Designs von Gegnern, von, von äh, ja, das Worldbuilding ist einfach super krass und die Story ist sehr äh, wie soll man sagen, man rafft am Anfang nichts und man muss selber sich vieles zusammendenken. Das mag ich, dieses Abstrakte und nicht so in your face, von wegen, ja. das ist die Prinzessin, rette sie. Das klingt so Mario-mäßig jetzt. Es <lacht> soll kein Dis sein, aber halt, dass ja. man Spiele hat, hat auch hat, die man, wo man selber viel nachdenken muss und wie diese Teile zusammensetzen muss. Das und ja, das wär's, glaube ich, von meinen Spielen. Ich habe bestimmt noch ein, zwei Sachen im Kopf, aber.
0: Die können wir gleich nochmal erwähnen. Ja, genau, wir haben ja, ja. nochmal ein paar Empfehlungen, die wir haben. Einfach ja. Spiele, die spielen. Bocken. Spaß machen.
1: Ja, ja. Ein ja. Spiel habe ich noch, doch. Ja. Ähm, äh, und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das heißt Sacred. Kennst du das? Ich glaube. Es ist ein PC-Spiel gewesen. Ja. Ja, ähm, ja. Kennt, sagen dir die Diablo-Spiele was? Ja. ja. Und Sacred ist auch so ein Spiel, wo, wo du Top-Down sicht und dann spielst mhm. du halt äh, einen Charakter. Du kannst dir eine Klasse aussuchen. Und ja. Und da musst du halt sammeln, ja. da musst du halt genau, Luden und Leveln ist es mhm. quasi. Ja. Richtig viel Luden, Rüstung und äh, Gold und dann immer das bessere Set kaufen und Doch, finden. Ich glaube, ich kann das. Und das war auch ein Spiel, was ich sehr, sehr geliebt habe. Und ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt irgendwann in der aktuellen Zeit nochmal einfach hole, aber ich habe ein MacBook und ich kriegt das irgendwie Darüber nicht gewandt, das können. drüber zu spielen. Ja. Wir haben da vor, vor der Episodenaufnahme das auch drüber gesprochen. Ja, ja, ich wollte mir
0: auch einen separaten PC, also wir haben beide MacBooks. Ja. Wow. <lacht> und ich MacBooks. Aber das sind echt keine coolen Gaming-PCs. Deswegen, ich hatte mir überlegt, so einen separaten zu holen für, für alle, <lacht> ja. fürs Gaming alleine, ja. weil meiner mein MacBook spackt ab, äh, wird einfach heiß und keine Ahnung, aber es ist einfach wieder zu viel Konsum und so. Äh, ja, muss auch nicht kommen.
1: unbedingt, aber ja. Ja, das wären jetzt so Wenn, meine, ja, ja. Was sind deine? Jetzt, will meine, ich, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, meine wären, äh, welche habe ich denn da? Also meine wären einmal Donkey Kong Country. Ich habe ah, ja. so geliebt. Ich habe ich glaube, ich, bevor ich Mario angefangen habe zu spielen, habe ich Donkey Kong Country gespielt. Ja. Und ich liebe Donkey Kong Country. Einfach allein die Musik, also der Soundtrack ist mhm. legendär. Mhm. Und ich. Es ist einfach zu heftig. Es gibt auch von von uh, Nerd Rider One, ich glaube von dem ein Video dazu zu der Donkey-Kong-Musik, wie die hergestellt worden ist und was für die, wo, yeah. wofür sie ist. Und ich meine, für die für Super Mario war es ja re relativ limitiert, wie man die Musik herstellen konnte für die Spiele. Mhm weil da ja nicht viel Speicher drauf war, aber wirklich ich manchmal mache ich auf YouTube einfach die Donkey Kong Musik, äh, Donkey Kong Country Musik und es <lacht> <Geil> beruhigt <lacht> mich so. Pom die Unterwasserlevel, sind so geil. Aber auf jeden Fall mhm. ist äh, Donkey Kong Country ein äh, Jump and Run und Side Scroller, heißt das? Ja. genau. Ja. Side Scrolling Jump and Run ähm, Spiel, mhm. so ähnlich wie Super Mario halt auch. Und allein die, also 1994 ist das Spiel rausgekommen und allein die Beschreibung von von der, von der Dings da, von wie heißt es noch? Synopsis. Yeah. Äh, von dem Spiel ist einfach so witzig. Dass, also Donkey Kong, ihr kennt wahrscheinlich Donkey Kong, diesen großen Affen. Genau, ist für die das Spiel ist für die Super Nintendo rausgekommen, aber der Entwickler damals war noch Rare, Rareware. Also nicht, Rareware. Ni Rareware. <lacht> also nicht Nintendo. Nintendo hat, glaube ich, damals das abgekauft. Vielleicht, keine Ahnung. Aber äh, auf jeden Fall haben wir Donkey Kong, den großen Affen und dann ist da noch Didi Kong, der kleine Affe. Das ist sein bester Freund und der beauftragt halt Didi Kong <lacht> in einer Stimmenschnacht auf die Bananenvorräte aufzupassen. Und dann kommen halt diese Gegner, die Kremlings das sind so Krokodile, Alligatoren, was auch ja, immer. auch. Genau, ja. packen Diddy kong ja. in den Fass und dann klauen sie die ganzen Bananen und dann schwört, und dann am nächsten Tag kommt Donkey Kong wieder und so, oh mein Gott, die ganzen Bananen sind weg. Und Diddy kong auch. Hm. Und dann schwört er Rache. <lacht> <lacht> halt die ganzen Ramblings halt zu erledigen, was ja. eigentlich auch süß gemacht, aber irgendwie auch brutal und die Bananenvorricht halt ja. wieder zu Ich finde es so witzig. Ja. Und das Gameplay ist so, also die ganzen Levels sind so kreativ gemacht, also die ganzen Hö Hindernisse, ja. das Tempo und wie, ich meine, es gibt ja die verschiedenen Hindernisse, aber aus was sie bestehen, also man springt ja ganz oft, bei Donkey Kong springt, es halt sehr viel, weil es Affen sind, sehr viele Phasen, wo du sehr akkurat springen musst, von einer Liane zur anderen oder mhm. von, einem, von einer Palme zur anderen oder was auch immer und ich, es ist so gut gemacht und es ist so schwierig, aber ich habe es einfach geliebt, auch die ganze Stimmung. Das sind einfach zwei kleine Affen auf ihrem... Mhm. <lacht> die haben, machen so ihr, äh, haben so ihr Abenteuer
3: ja.
0: und haben Spaß dabei. Das und ist bodenständig, sind bodenständig, ne? Bodenständig und sind ja. mega groovy dabei. Auch der Soundtrack ist mega cool, haben DJs dabei, tragen Sonnenbrillen. <lacht> ja. Mega stumpf, aber ich habe es einfach geliebt. Ich, ich, es ist immer noch mein, ich glaube, es ist immer noch mein Lieblings-Nintendo-Spiel.
1: Wow, okay. Ja. Genau,
0: Donkey Kong Country. Hat mhm. es aber nicht ganz geschafft in den also mhm. Spielen, die mich am meisten geprägt haben. Mhm. Aber wollte ich auf jeden Fall erwähnen: Donkey Kong Country. An alle Donkey Kong Country-Fans hier.
1: Ich habe es auch gespielt, muss Hast ich du? auch sagen. Ja, Hast parallel zu Super World. Aber ja, doch. Das Spiel war super, also ja. auch die Steuerung war super und da gab es also Krokodile als Gegner, da gab es auch Nashörner auch noch. Ne? Na,
0: es gibt so viele, also nee, Nashörner waren nicht deine Gegner, das nee. waren deine Freunde. Du hattest, auch die du reiten
1: kannst, ne? Ja, genau, ja, Die stimmt, hat stimmt, nämlich, stimmt. das ja. war
0: so ein bisschen äh, Yoshi, Yoshi's Island so mäßig aufgestellt, also du hattest verschiedene äh, Freunde, ja. darunter einmal ein Schwertfisch, ein Nashorn, ein Strauß, ein Frosch. Hab ah, ich nicht Straße weiß ich noch. Genau, Strauss. Ja. Und die konntest du alle, wenn du, manchmal gab es so Kisten, die darauf konntest du springen und dann waren die da drin. Oder du konntest sie ja auch verdienen. Und die haben die dann. Geholfen, weil jeder hatte so eine spezifische Fähigkeit von diesen Freunden und die es, diese Fähigkeit braucht es so auch, um das Level zu ähm, bewältigen, was mega cool war. Und es gibt so viele Welten, also wie bei Super Mario war es dann halt aufgebracht, es gab genau ne, die einfachste Welt, jetzt am ähm, Strand, Wüstenwelt, dann Lava, Wasser natürlich, ganz klassisch für die ganzen Nintendo-Spiele, mm. Wasserlevel. Mm. Und manchmal war kurz, es stürmisch. Können wir ja. uns auf
1: einigen, dass Wasserlevel blöd sind? Ich hasse Wasserlevel. Ich hasse Lachen. Wasserlevel, Wasserlevel Level sind kack.
0: Wasserlevel machen mich mega nervös. <lacht> ja. Super nervös. Vor allem ja. Wasserlevel, kennt, da muss man ja halt immer Auftrieb haben und schwimmen, schwimmen, und schwimmen. schwimmen. Und so. Weil ah. sonst taucht man, sonst ertrinkt man einfach. Ja. Das ist voll gemein sind. Es so ist echt, äh, ja. Auch super super Aber ich fand die Wasserlevel Super Mario noch schlimmer als mm. bei Donkey Kong Country. Genau, die meinte ich,
1: ja, das ist das Allerschlimmste.
0: Von Mario ist dann so whoop, ja,
1: er ist so träge und unbeweglich. Und das sind 1000 Millionen Fische. Aber er
0: fällt so schnell. Ja. Das, ist so, ja. Ja. das ist auf jeden Fall das. Donkey mhm. Country. Und dann ein weiteres Nintendo-Spiel. Super, also Mario Kart Double Dash für die Gamecube.
1: Ja, ja. nice. 2003
0: rausgekommen. Ich liebe dieses Spiel. Also, ich habe es vor allem in der Mittelstufe gespielt. Shoutout an Fu, einer meiner besten Freunde. Der hat das damals äh, auf Ebay erworben. Also eine Gamecube mit zwei. Controller und, und Double Dash drauf und das war, es hat so mehrere Sommer geprägt, vor allem einen, da war er jeden, in den Sommerferien jeden, also er hat dann gearbeitet im Restaurant von seinen Eltern und nach äh, Feierabend kam er dann jede Nacht zu mir mhm. und da haben wir von 12 Uhr nachts bis 8 Uhr morgens Double Dash gespielt, jeden mhm. Tag und haben zusammen abgehangen haben zusammen gegessen, haben, weiß nicht, gelabert und das ist halt auch ein sehr wichtiges Spiel für Mittwo für mich gewesen. Ich liebe auch die Gamecube. Also es ist ja eher so, so eine kontroverse Konsole bei Nintendo. Manche lieben sie, manchmal hassen sie. Aber ich mochte die Gamecube gerne. Die hatte ja ein paar coole Spiele drauf.
1: Mm.
0: Und ähm, das hat auch eine interessante
1: Form. Ja. So ein Viereck. <lacht> so ein Würfel. <lacht> ja. Gamecube. Ja.
0: Gamecube. Ja, einfach so ein ja. Kasten. Einfach ja. so süß gemacht. Also ein Lila Kasten. Ja. Die Steuerung war okay, weil die Controller, also die Controller waren relativ anfällig. Also die, die, da waren auch so Sticks drauf, Joysticks drauf, die sind aber schnell, relativ schnell ausgeleiert, was mm. doof war, aber die Spiele drauf waren, also Super Mario Party gab es da drauf, Smash Brothers gab es, Smash Brothers ist auch mega cool gewesen da drauf, mm. aber dieses Double Dash war so witzig, das war das erste man muss sagen, das erste Multiplayer-Spiel mm. was ich wirklich gerne gespielt habe im Team Mhm. Weil man konnte halt äh, gegeneinander fahren, miteinander fahren, weil Double Dash war das auch so, dass jemand gefahren ist und jemand war hinten drinne im Auto sozusagen und konnte die anderen weghauen oder hat sich um die äh, Items gekümmert. Bei Super Mario hat man ja diese Items, womit man seine anderen äh, Gegner halt äh, wegnatzen kann mhm. Ja. <lacht> und sowas. Ja. Das war mega witzig. Ja. Aber ich verbinde vor allem auch meinen Fu damit, einer meiner besten Freunde und ja. Double Dash hat mir viele kindheitsschöne Jugenderinnerungen gebracht.
1: Das ist ja so wie, wie mein FIFA. Also ja, das ist so ähnlich so ähnlich mit, mit, verknüpft mit anderen Menschen einfach. Ja. Oder mit einem spe spezifischen ich glaub, Menschen.
0: Ich glaube, die meisten Spiele von mir verknüpfe ich sehr mit Menschen. Auch, ja. also das nächste, was ich nennen werde, nicht unbedingt, aber die meisten. Mhm. Das nächste wäre Bioshock. Oh, ich habe dieses mhm. Spiel geliebt, aber es war so gruselig. Mhm. <lacht> Normalerweise, es war sehr. Ich glaube, ich habe ein paar Lebensjahre dadurch verloren, weil ja. ich bin echt nicht gut mit Horror. Und eigentlich ist es auch nicht so, also es gehört zu den Horror-Survival-Spielen, ja. aber es war nicht so heftig Horror, nicht so eklig. Es war mehr manchmal diese Jumpscares, die mhm. echt nicht schön waren. Also in dem Entwickler war 2K Games und Bioshock wurde für Windows, Mac, Xbox 360, PS3, also für sehr viele eine Plattform halt entwickelt, das Genre Ego-Shooter, Rollenspiel und Horror-Survival und es geht einfach nur darum, du landest ich weiß nicht mehr genau, du landest irgendwie in der Stadt und die Stadt die ist irgendwie untergegangen, es gab Tumult oder irgendwas passiert, irgendein Doktor hat irgendwie Gene manipuliert und die, die Bewohner sind ja so eine Art Zombies und du musst irgendwie mhm. einen Weg herausfinden oder auch irgendwie herausfinden, was passiert ist und dann hast du halt die Little Sisters da was hast du da? Die Little Sisters. Ach so, ja. So, die, ähm, da gab es so Charaktere, die heißen einmal äh, Little Sisters. Das sind die, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese kleinen Mädchen mit ähm, Ja, ja doch, ich weiß, Lila, vom Sehen. Genau. Ja. Und in gelben Augen. Mhm. Und, äh, zu, und die waren immer zusammen mit den Big Daddies. Mhm. Big Daddies waren diese großen Menschen, die in, in diesen Roboter-ähnlichen Kostümen drinne waren. Und die waren damit verschmolzen, Die konnten sich nicht mehr davon trennen. Die waren cool. Mhm. <lacht> Aber ja, ja das habe ich in der Oberstufe gespielt, weil ich einfach fasziniert war von, von ähm, de, der Welt, die sie kreiert haben und einfach von der Ästhetik, weil das alles auch, später habe ich gelesen, dass es so äh, Art Deco angelehnt war, also wie, wie das Spiel designt war. Und halt dieses Dystopische daran ja. fand ich mega interessant, mega mhm. cool.
1: Sehr düstere Geschichte.
0: Düster. Also ich, fand's ja. ich fand ja. manchmal, es gruselig. Manchmal wollte ich einfach nicht weiterspielen. nicht Also ich wollte weiterspielen, <lacht> aber ich, wollt, ich bin nicht weitergelaufen, weil ich wusste, es kommt irgendwas. Ja. Und anstatt irgendwie den Cursor zu bewegen, also ich habe es auf dem PC gespielt, ja. habe ich irgendwie habe ich versucht, mit meinem Kopf in, um die Ecke zu gucken, obwohl das nicht geht. geht also ja. mein Kopf. Ja. <lacht> <So> richtig bescheuert. <lacht> ja. ja, aber das wäre… Das wären die Spiele, die es nicht ganz geschafft haben, aber trotzdem wichtig sind zu erwähnen, ja. bei mir.
1: Ja. ja, nicht schlecht. Aber Bioshock mhm. überrascht mich schon ein bisschen jetzt. Hast du, <lacht> da hast du recht, ja.
0: Ja, ich, war in, ja, ich bin nicht so Ego-Shooter-Spieler Ego an sich, aber das Spiel an sich hat mich einfach sehr fasziniert, ja. interessiert. So, jetzt kommen wir zu, unseren, zu unserem Platz 1 und Platz 2. Oh. Oder beide sind Platz 1 eigentlich, beide oder?
1: Sind, ja, nee, bei mir nicht ganz. Bei Nein? mir ist schon eine Abstufung, ja, doch. Oh, okay. Ja, dann, dann soll ich, soll ich mir meinen? mal raus. Pick? Okay, äh, ich glaube, ich fange mit dem obvious an. Den hast du vorhin schon einmal erwähnt. Den habe ich die ganze Zeit versucht, nicht zu erwähnen. Aber es, es kann eigentlich nur bei mir Pokémon sein. Es ist, natürlich es natürlich Pokémon. muss man es erwähnen. Es muss <lacht> Pokémon sein. Es, 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 es geht gar nicht anders. Ähm, und das ist auch meine allererste Spielerfahrung, die ich im Kopf habe. Das war mit sechs. Da hat mein Vater aus von seiner Reise aus Vietnam hat er bei der Rückreise nach Deutschland hat er mir ein Game Boy Color in grün und Pokémon Gelb mitgebracht. Das war mit mein, Pikachu. Mit Pikachu. Das war mein allererstes aller Spiel überhaupt. Meine allererste Spielerfahrung, ja. Mit sechs. Mit sechs, ja. Und das Spiel war auf äh, Japanisch. Ich war zu so jung. Ich hätte es, glaube ich, auf Deutsch eh nicht so, also wie verstanden. bei mir
0: auf dem Emulator. Ja, ja, genau, genau, <lacht> nichts genau. Nichts verstanden, aber trotzdem gespielt.
1: Null verstanden. Und... Ähm, das war halt so lustig, weil ich habe ich habe das Spiel halt immer wieder. Ich wusste nicht, dass man speichern kann. Das ist auch so ein Problem. Ah. Ja, immer wieder angefangen. Und das äh, Besondere, das ist ja die äh, Pokémon Gelb-Version ist äh, die erste Generation. Da, da gab es mhm. ja noch äh, Rot und Blau in Deutschland. Ja. Und äh, bei Gelb war es so, dass du halt wie im Anime in der Serie äh, ein Pikachu von Anfang an hast mhm. und du bist Ash, der Hauptcharakter. Du spielst ja. die Story quasi nach und äh, gehst dann. Ich habe noch die ganzen Routen im Kopf und so. Und weil ich nicht wusste, wie das Spiel richtig funktioniert, ich, äh, bin ich immer rum gelatscht, habe dann Pokémon besiegt und so weiter und dann bis zur ersten Arena, das ist Rocco, wenn ihr den noch kennt aus dem Anime, der ja. mit den Schlitzaugen und der bisschen perverse. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch der, der halt äh, im Spiel dann der erste größere Gegner ist und mhm. äh, an den bin ich nie vorbeigekommen, weil der hat Gesteins-Pokémon und Elektro-Pokémon wie Pikachu haben keine Chance. Ja. Ich, sechsjährige habe keinen Plan, wie irgendwas funktioniert. Und, hab und
0: vor allem ist alles auf japanisch.
1: Auf japanisch, nichts verstanden, nicht wusste, wie man speichern kann dass es überhaupt sowas gibt, oh. aber immer wieder von vorne gespielt. Das ist allein der Grund, für mich ein wesentlicher Grund, warum ich das Spiel so prägend fand, weil das ist, wie gesagt, die erste Erfahrung ist, aber Pokémon hat mein Leben im Griff gehabt. Mhm. Von damals bis jetzt auf meiner aktuellen Konsole Nintendo Switch. Das erste Spiel, was ich auf meiner Switch geholt habe, war Pokémon Schild. Das ist die <lacht> neueste Generation von Pokémon, weil ich das unbedingt haben wollte. Ja. Und äh, wie du auch schon Emulator erwähnt hast, ich habe auch sehr viele Spiele auf meinem Rechner äh, nachgeholt, über Emula Emulatoren. Alle Generationen habe ich mindestens einmal durchgespielt. Echt? Jede. also äh, Entweder ausgeliehen, von ja. Freunden direkt oder halt über den Emulator alles nachgeholt, mehrmals. Es gibt mittlerweile 898 Pokémon. Äh, früher waren es 151.
0: 151, die kannte man auch auswendig, auswendig und die ne? Reihenfolge kannte man auch, aber mittlerweile ja. es gibt eine Lasagne-Pokémon.
1: Es gibt zu viel, es gibt auch eine Sandburg-Pokémon, es gibt äh, zu viel. Und das ist irgendwie manchmal ein bisschen strange zu sehen. Es gibt auch ein Schlüsselbund-Pokémon. So, ein
0: okay. Kronleuchter-Pokémon. Ja.
1: Aber wenn man sich die Geschichte dahinter anguckt, ja. so die Beschreibung, dann ergibt das schon irgendwie Sinn. Aber ja. ähm, es ist, ja, die Designs werden, klar, bei so vielen Designs schon muss ja. man sich immer was Neues einfallen lassen. Mhm. Aber die, dieses Spiel oder diese Spielerei einfach hat so eine Magie, finde ich, immer noch. Es ist, als kleiner Junge oder wenn man älter wird und dann mehr versteht, worum es geht, dass du einfach ein Spieler bist, also ein Charakter spielst, der ein Abenteuer, ein wie riesengroßes Abenteuer. Du bist jemand, du kannst Fantasiewesen ja. als deine Begleiter auswählen und dann fangen und mit ja. denen zusammen die Reise bestreiten. Das ist deine so Freunde. Ein, deine Freunde, wirklich. die du und,
0: gefangen hältst.
1: Ja, die du in Pokémon <lacht> gefangen hältst und zum Kämpfen nutzt. Was sehr krank ist eigentlich von der Idee her, aber das hat als Kind trotzdem und immer noch heute, immer noch, man hinterfragt noch nicht so viel. <lacht> es macht immer noch Spaß. Aber ja, dieses Spielkonzept ähm, und dieses äh, ist ja so ein runden, äh, rundenbasiertes St ja. Strategiespiel, kann man so gleich sagen. Ist es. Äh, ja, du machst einen Zug, dann macht dein Gegner einen Zug und so weiter. Und das,
0: genau, Strategiespiel und dann ja. auch so ein Puzzlespiel manchmal. Manchmal mhm. muss man ja auch Sachen freischalten oder muss mhm. Sachen finden oder Sachen genau, bei irgendeinem war das doch, irgendeinem bei irgendeiner Arena war das auch so, dass du irgendwelche Schalter richtig schalten kannst, bis genau, du überhaupt ja. erstmal durchgehen also ja, kannst. dass du diese Sachen
1: Stromfelder ausschaltest, damit ja. durchgehen kannst. Es gibt auch viele Eislevel, wo du einfach rumslidest und dann musst du den Weg herausfinden, genau. dass du dann auf die richtigen Felder kommst, um weiterzukommen. Ja. Und ja, also also die Prämisse des Spiels, diese Story war relativ simpel, wie gesagt, großes Abenteuerleben und dein Ziel ist es, der größte Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden, also die acht Orden besiegen, es gibt acht Arena-Leiter und danach kommt die Pokémon-Liga, das sind so die Elite-Trainer. -Elite Wenn ja. du die alle besiegst, bist du der Champion dieser Region. Ja. Ähm, und ja.
0: Und es war auch mega ausgetüftelt. Also ja. bestimmte <lacht> Sachen halt so, ja. dass du keine Ahnung, deine Pokémon, wenn du nicht genug Orden hattest, konntest mhm. du auch deine Pokémon nicht so ableveln. Und die gehorchen die auch nicht richtig, ja. weil du nicht
1: äh, genug Orden gesammelt hast und dass die Respekt vor dir haben.
0: Ja, und, es war echt, und man musste sich echt vieles am Wissen aneignen, wie zum Beispiel welchen Stein du brauchst für welches Pokémon, um mhm. es weiterzuentwickeln. Mhm. Und
1: ja, es gibt mhm. sogar auf dem Nintendo DS ein Pokémon-Spiel, ich habe vergessen welches, wo eine Entwicklungsmethode ist, dass du das, die Konsole einmal 180 Grad wenden musst, damit das Pokémon sich entwickelt. Ich habe vergessen, das war so ein Tintenfisch-Pokémon irgendwie, so ein neueres. Und äh, bei der Entwicklung steht es dann auch genau andersrum. Das ist richtig, richtig äh, kreativ. Das ist kreativ,
0: so. das ist mega witzig. Ja, das dass fand man ich auch damit, witzig. man mit der Konsole auch arbeitet. Das ja. ist cool. Dass man das aus, so nicht, eingebaut das hat.
1: Ja. Und. Äh, ja, Pokémon. Und warum mich das Spiel noch geprägt hat, also genau, erste Spielerfahrung. Es hat mich auch daran geprägt, dass ich mit, das ist so ein japanisches Spiel gewesen. Mm -hmm. Es ist einfach so, Japan, Diese, also, man, man lernt das Verbindung. kennen. Ja, genau. Und ich glaube, da auch dann die Verbindung zum Anime dann wiederum. Mm -hmm. Und dann darüber dann einfach die japanische Kultur mehr kennengelernt und mehr mm -hmm. Lust drauf gehabt. Und äh, das hat das äh, entfacht, würde ich sagen. Irgendwie, ich glaube, so.
0: tendenziell auch ich will nicht für alle sprechen, aber für mich war das zumindest auch so dieses, diese Affinität für Nintendo oder für alles, was aus Japan kommt, einfach durch unsere, weil wir so danach ge, uns ähm, gesehnt haben, irgendwie eine asiatische Verbindung zu finden. Also zumindest bei mir war das so, alles was mich asiatisch war und das irgendwie massentauglich war, hat mich sehr fasziniert, weil sonst hatten wir ja nicht irgendwie eine Art Repräsentation mhm. dort, wo wir aufgewachsen sind und ja. Man hat sich irgendwie verbunden gefühlt, warum auch immer.
1: Ich finde auch, also das hat äh, gezeigt auch, also Asien ist auch, ja. die machen viel Gutes und äh, sind sehr kreativ. Cool. Ja, Umsatz. und, und äh, wir sind auch irgendwie, wir fühlen uns dazugehörig irgendwie. Man so. hat sich
0: irgendwie stolz gefühlt, ein bisschen.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> dieses Gefühl hatte ich erst später, aber, äh, ja. die, aber am Anfang war nur so, wow, dieses Land macht so viele Sachen und mhm. Nintendo und das war halt auch für, Ni für mich Nintendo, wow, was, was, was geht da ab? Ja. Ähm, und äh, spezifisch Pokémon, ich habe halt, wie gesagt, äh, Tag und Nacht nur über dieses Spiel nachgedacht, nur über diese Serie nachgedacht, über Pokémon ohne Ende gezeichnet, nachgemacht, ja. verkleidet, äh, imitiert, äh, Pokémon-Trainer imitiert, äh, davon geträumt, mein Leben auch ein Pokémon-Trainer zu mhm. sein.
0: Pokémon war, war, konnte, war kein Witz, Leute. Die Leute, ja. also Pokémon war, die Leute waren besessen nach Pokémon, wir waren besessen nach Pokémon. Ich weiß auch, ja. in der Schule, vor allem, als Pokémon rauskam, auch als Serie, gab es ja noch kein Internet und alles, was wir konsumiert haben, haben wir über den Fernseher konsumiert und ich glaube, wir hatten genau in unserer Anime-Folge auch drüber geredet und alle haben, in der Schule kannten Pokémon alle, alle haben das alle haben das geguckt, alle haben das sehen wollen, alle waren besessen von Pokémon alles, worüber die, äh, wir geredet haben, war Pokémon mhm. und deswegen war Pokémon auch so ein richtig wichtiges Ding vor ja. uns. Von, wir waren auch in, einfach in der richtigen Generation, um Pokémon aufzunehmen. Wie meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich. Die hat überhaupt nichts mit Pokémon am Hut. Das war schon an die vorbei, echt, ne? Ja, wir waren ja. im richtigen Alter halt. Ja. Auch für Pokémon. Und Pokémon war cool, weil ich meine, die wie Ash und, und Misty und Rocco waren selber noch wie Kinder und die sind irgendwie…
1: Waren ja Kinder, also zehn ja. Jahre. Also Ash war zehn oder Ach, ist, stimmt, immer, noch, stimmt, ist stimmt. immer noch zehn. Ja, der wird ja nicht älter. So wie Detective Conan, der wird ja auch nicht älter.
0: Ja, 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 ja. ja. So. Genau, und die, die sind Kinder und sind haben so coole Sachen gemacht und mhm. man wollte das halt auch… Ja, man machen. wollte
1: man wollte nichts anderes, ey, ja, du hast einen guten Punkt getroffen, das in der Grundschule war das auch und im Hort. Mhm. Also wie, ich habe äh, es gibt da sehr sehr viele Spiele, verschiedene Spiele mit verschiedenen Generationen und jede Generation kommt dazu, kommen neue Pokémon dazu und meine Lieblingsgeneration ist also mein aber ein, ein eine Erinnerung, die ich nicht missen wollen würde, ist meine Hortzeit, das war ähm, nach der Grundschule dann, also nach dem Unterricht, bin ich immer zum Hort gegangen, bis meine Eltern von der Arbeit nach Hause gekommen sind, sonst wäre ich alleine zu Hause und äh, da haben wir halt neben Hausaufgaben und so weiter, habe ich halt auch sehr viel Pokémon gespielt und zwar dann Pokémon Silber, das ist die zweite Edition gewesen, äh, zweite Generation gewesen mit äh, Lugia auf dem Cover, kennst du ja. Lugia? Ja. Ah, es ist immer noch wirklich so ästhetisch und es spricht mich so an, dieses Pokémon, es ist so majestätisch cool. Es sieht aus wie ein Drache, ist aber kein Drache, sondern es, ist, es hat Psychofähigkeiten, es lebt im Wasser, die, die Lore dazu ist sehr interessant, auch sehr traurig irgendwie. Mhm. Und ähm, dieses Spiel war besonders irgendwie. Es hat auch äh, zum ersten Mal äh, nicht nur acht Orden, sondern 16 Orden. Du konntest in die Welt der, vom ersten, von der ersten mhm. Generation zurückkehren, nachdem du die ersten acht Arena besiegt hast. Sehr cool. Ja, also sehr viel ja, Spielzeit. Spiel. Ja, und das Ep Epicste, was aber auch super super komisch vom Level von, von der Levelkurve gemacht wurde, wenn du alles fertig hast, ist der letzte Gegner rot. Rot ist Red, das ist der 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 Spieler, den du in der in den in den in, in Pokémon Game spielst, also in der ersten Generation. So. Den begegnest ja. du wieder mit einem übertrieben krassen Team was viel zu hoch gelevelt ist und du musst dafür noch so viel äh, grinden, weißt du, da, mm. bis du da hankommst. Ja. Aber allein, dass es drinne ist, ist voll cool. Das ist, das ist nur noch so ein, so so ein Abschluss. So da. Ja. ja. Du spielst sozusagen. Irgendwie so ein den,
0: heftiger Easter Egg. Ja. So,
1: so. Es ist so wie, als ob du gegen dich selbst spielst. Wenn du das erste Spiel gespielt hast, denkst du, hä, wer ist das? Das bist du. Du mm. bist das. Und ähm, das ist so das ep epicste Finale. Und äh, wenn man da angekommen ist, ist es äh, ein krasses Feeling. Und ich ja, Pokémon Silber. <lacht> Hortzeit, also wieder so eine schöne Kindheitserinnerung mhm. einfach, hat das für mich, ja, macht für mich für, für, Pokémon hat, also die Magie von Pokémon wird, glaube ich, nie verschwinden. Nie. ist egal, wie ja. sich die Spiele nicht weiterentwickeln, irgendwie das Konzept immer gleich bleibt gefühlt, aber es ist so ein krasser Anker einfach, der, mhm. der, der, der immer da bleibt, glaube ja. ich. Ja, aber,
0: ja, aber das ey, wirklich, Poko, also ich habe auch nicht mehr viel mit Pokémon zu tun, aber es wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. ja ja Und ich meine, die pokémon spieler es ist auch schwierig, da irgendwas Neues zu entwickeln, weil das Konzept ja eigentlich immer gleich ist. Mhm. Also mit den Arenen Kämpfen und sowas, aber,
3: mhm. aber
0: ich finde, die machen das schon ganz gut. Also ganz echt cool mit den... Ähm, neuen Herausforderungen und das ist ja wie eine Rätselaufgabe jedes Mal, mm, ja. wenn man das spielt. Also sie
1: versuchen schon auch neu zu machen und ja. das neueste Spiel, was, was äh, demnächst rauskommt, ähm, bricht die ganze Formel komplett und ist dann auch tatsächlich nicht mehr rundenbasiert unbedingt, sondern du kannst dich da wirklich noch freier bewegen, es fühlt sich ein bisschen anders an, es fühlt sich wie ein Open, Open World. World. <lacht> ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Und darauf bin ich gespannt, ich werde es mir auch Versuch es mir, Day One, glaube ich, zu holen. Es, es, Wann soll es muss, rauskommen? Äh, Anfang 2022. Also, also demnächst schon. Ja. Wir haben ja schon.
0: 2022?
1: Ja, <lacht> stimmt, wir haben ja schon Neujahr, ne? Ja. Äh, neues Jahr. Ja, also genau. demnächst. Demnächst, also in ein paar Wochen, denke ich, ja. Januar, ja. Februar, glaube ich, äh, in dem Zeitraum. Und äh, ja, das werde ich mir holen. Aber ja, das ist meine Geschichte zu Pokémon. Und Krass. Ich hoffe, es ist rübergekommen, warum das Spiel so. Äh, wichtig für dich ist. Wichtig betrachtet. und halt mich geprägt hat, ja. Genau, Auf jeden Fall. Ist, Immer noch und es wird mich immer noch bis zu meinem Lebensende, glaube ich, prägen. Bitte. Würde ich sagen. ja Und viele andere Menschen auch, nicht nur mich. Aber. Und ich
0: glaube, die werden eh... Also Pokémon wird es immer weitergeben, weil es wird ja immer eine neue Generation geben, die sich ja. damit, also nicht identifiziert, aber ja. die das so toll anspricht, also die, ja. die Serie und dann dadurch wird, die, wird das, das wird Spiel immer ja leben, ne? Es wird immer leben. Ja. Das wird immer weitergehen und du wirst immer deine Spiele haben, bis du stirbst
1: süß. Ja, bis ich sterbe. In meinem Sterbewerb will ich noch äh, im, mit meinem Handheld irgendwie ein <lacht> Spiel spielen. Aber und äh, ich glaube, das wissen wahrscheinlich schon einige auch, dass äh, Pokémon ja das erfolgreichste Media Franchise aller Zeiten ist. Hm. Ähm, noch vor Disney, vor Star Wars, vor ja. Hello Kitty, auf Platz 2 Hello Kitty. Mhm. Hallo. Ähm, ja. Ich habe das mir aufgeschrieben. Die haben, glaube ich, alleine nur die Spiele wurden über 380 Millionen Mal verkauft. Also kann man sich das irgendwie vorstellen? Ich weiß nicht. Also, das sind nur die Spiele. Ja. Aber Nintendo macht ja auch voll viel Geld durch anderen Merchandise-Kram. Äh, also Pokémon meine ich. Pokémon. Durch ja. durch. Alles. Was weiß ich was. Die haben ja so. auch,
0: ich meine, die. Der, ich war in Tokio in einem Shop auch drin, im Pokémon-Shop. Mhm. Äh, so, die haben echt krasse mhm. Items. Sie haben ja auch diesen äh, Pokédex äh, ja. und sowas, den man sich kaufen kann. Und eigentlich, ich, ich habe ja nichts mehr mit Pokémon zu tun, also aber ich hatte den in der Hand gehabt. Also, das ist schon ganz schön cool. Ja. Oh, Kurz oh, davor so, soll ich mir den holen. Ja, ja. <lacht> ja Pokémon. Auf also jeden ja. Fall hat eine komplette Generation wird mehrere Generationen beeinflussen. Durch und durch hat und uns und in der Hand.
1: Ja, take my okay. money, Shut up and take my money, Pokémon.
0: <lacht> Aber es ist auch süß. Also ich meine, es ist auch so Pokémon ist auch so süß, also süß so unschuldig gemacht irgendwie. Also ja. so, weil auch in der Serie, die haben so eine ehrliche Leidenschaft dahinter, was sie ja. machen wollen. Also Ash, <lacht> vor allem geht es auch um Freundschaft mm. und auch Freundschaft nicht zwischen nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen Menschen und Pokémon. Mm. Und diese Willensstärke, die habe ich immer bewundert.
1: Ja, er war nie der beste Trainer, so was nee. rein das Gewinn angeht. Aber er hatte eine krasse Bindung zu seinem Pokémon gehabt. Ja. So. Ja, Krass. das stimmt. Sehr toll. Äh, na, bevor wir zu deinem ersten Pick kommen, mhm. hast, hast du ein Lieblings-Pokémon, was du jetzt ja. so nennen kannst? Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ähm, von ja. den allen
1: knapp 900.
0: Von knapp, ich ich habe immer, ich mochte immer Meryl.
1: Meryl, das ist so Von, süß, von, ja. ähm, Tracy? Ja, von Tracy, der von mit Tracy. dem Sturmband. Ne? Ja,
0: Meryl war auch schon heftig. Also Meryl war süß, aber ging ja. auch voll ab.
1: Meryl war cool. Meryl war cool. Ne? Ja. ja. Ich mochte Meryl immer süß.
0: gerne, aber von den, äh, den Starter-Pokémon, mhm. ich habe immer Glumanda genommen. Yes. Immer Glumanda. yes.
1: Ja. Ich muss auch sagen, Glurak Und war so lange auf, oder eigentlich immer noch in meinen Top 3 Lieblings-Pokémon. Es ist ein Lame-Pick, weil das so, oh, der, der epische Feuerdrache. Aber Glurak hat es so weit gebracht, dass ich. In eine Zeit lang über mehrere Jahre den englischen Namen von Glurak Charizard als mein Passwort hatte mit einer Zahl dahinter. Hattest also du? ja, immer noch. Also jetzt immer nicht mehr. Nee, immer nee, noch Leute. Aber damals, äh, und das <lacht> denke so, okay, wenn dich, wenn dieses Pokémon mein Passwort wird, dann ey, was 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 es denn noch krasseres als ähm, meine Liebe zu diesem Pokémon? Ja. Es ist super, super toll und äh, wie gesagt, Lugia, das legendäre mhm. Pokémon mag ich auch. Und vielleicht kennst du Morlord. Kennst du Morlord? Es ist so ein Derpy-Pokémon, das hat so richtig ich so ein Derp-Face. Es ist so ein, so ein Wasser, Wassermolch irgendwie.
0: Nee, kenne ich nicht. So Oder Dick, doch? So ein
1: dickeres, was so richtig unschuldig aussieht und so, so ein wasserboden pokémon ist. Muss ich
0: später googeln. Ja. Nee, ist super ich nicht. süß. Von welcher Generation ist der? Zweite.
1: Ach, Zweite? Ja, genau. Okay, dann weiß ich nicht. Ja.
0: Merrill ist ja auch von der Zweiten.
1: Genau, ist auch von der Zweiten. Ne? Mhm. Ja, Aber das mag ich auch so, dieses Derpy. Und äh, der hat <lacht> mich auch bei äh, manchen anderen Spielen äh, gut vorangebracht mit seinen Fähigkeiten und seinen, seinen Attacken. Ja, ja. Durch. Unter anderem die drei, würde ich sagen. Ja. Aber ja, viele Designs, gerade die ersten Generationen haben sehr, so sehr coole Designs.
0: Oh, Mew war so wunderschön. Oh,
1: Mew ist cool, ne?
0: Ja, Mew ist richtig hübsch gewesen. Ja. So süß.
1: Ja, ja.
0: Aber Pikachu auch. Pikachu ist einfach Pikachu ist auch neben Legendär. Mario auch
1: dieses, die prägende Figur, ja. ne? Ja. Jeder kennt auch Pikachu, ne? Oder Pika, Pika. Ja. Du sagst es zu jemandem, der so, ja. ah, Pokémon. Irgendwie, ja. das, das hat man schon mal gehört. <lacht> Pika. Ja. Naja, das dazu. Pokémon, könnte man ewig eh genau. drüber weiterreden. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, meins ist, glaube ich, mein Pick ist auch legendär, aber nicht auf dem gleichen Level wie Pokémon, also ja. so heftig, aber jeder kennt die Figur auch, würde ich sagen.
1: Mhm. Und ja, zwar es ist es
0: Tomb Raider.
1: Ah yeah. Der, okay. Tomb Raider,
0: aber der allererste Teil. Von ja. 1996, ja. was mich geprägt hat. Entwickler war damals Core Design, wurde, ähm, wurde entwickelt für Micro, äh, Microsoft PC und äh, Sega, Saturn und für die Playstation. Das ist der allererste Teil dieser Tomb Raider-Serie. Mittlerweile gibt es ja auch
1: pff, viele weiß, Ableger, ne? viele, viele weitere Viele, viele
0: Teile, genau. Und das Genre ist äh, Action Adventure. Damals war es USK-16 sogar. Und, also äh, ab 16 Jahren empfohlen. Ja, ab 16 Jahren empfohlen, das Spiel. Und <lacht> im ersten Teil äh, der Serie ähm, ging es darum, dass der Spieler versuchen musste, also du warst Tomb Raider. Also Lara, Lara Croft. Croft. Mhm. Ein, ein Tomb Raider und ähm, in dem Fall bist du Lara Croft. Ja. Viele nennen sie auch Lara Croft, aber Lara Croft ist glaube ich ihr Name. Als Spieler musstest du ein Artefakt namens Skyon, glaube ich, hieß es. Das? Skyon. S-C-I-O-N, S -S also ist Englisch, aber Skyon, Skyon, ähm, finden, welches vor vielen Jahrtausenden in drei Teile geteilt worden ist und in äh, verschiedenen Teilen der Welt versteckt wurde. Das ist so deine Aufgabe. Das ist das Spiel, ganz einfach.
1: Und wer befiehlt dir, die Aufgabe zu machen? Irgend ein... Ich glaube, du Firma kriegst du einen Auftrag.
0: Oder? Ich glaube, das. Ich weiß nicht mehr, wie das in dem Spiel war. Ich glaube, das war das allererste Spiel und ähm, irgendwer ist verschwunden. Lara Croft, mega. Ja. Äh, Lara Croft, mega reich. Also, du ja. kannst auch. Sie hat eine mega Villa auch in der Serie. Und ich glaube, du kriegst irgendwie irgendeinen Auftrag von ja. jemandem. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Okay. Aber ich habe es auch nicht. Ich habe es gespielt. Aber weshalb es mich auch geprägt hat, das war eher was anderes. Das war auch wieder ein Spiel, wo ich mehr zugesehen habe. Nämlich, also was mich geprägt hat an diesem Spiel war vor allem, das war das erste 3D-Spiel, was ich gespielt habe. Ich fand es mega krass. Aber schaut euch, googelt mal das Spiel. Die Grafik, die Auflösung ist so schlimm.
1: Ich glaube so im Rückblick man, muss man echt sagen, das ist sehr An, schlecht gealtert.
0: Sehr schlecht gealtert. Also man kennt schon, was, was es sein soll, aber es ist mehr so geht mehr in Richtung Minecraft, aber schlechter ich.
1: Ja, doch, kann ich bestätigen. Ja. Wirklich.
0: Das ist wirklich. Aber es war zu der Zeit war es mega krass, wo du dachtest auch so, vom, es war auch eigentlich es war ein Adventure Spiel, aber auch Jump and Run. Und du musst halt viele Aufgaben lösen. Und es gab auch Wölfe in dem Level. Und ich fand das voll krass. Aber auf jeden Fall, die, die Figur selber hat mich halt auch so mega beeindruckt. Das war meine erste Superheldin. Eine meiner ersten Superheldinnen. Ich glaube, neben Sailor Moon <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, sie war mutig, Einzelgänger. Und sie war halt mega cool und abenteuerlich drauf. Sie war Entdeckerin. Also wirklich so in Richtung Indiana Jones. Und generell, ich mag... Dieses Genre halt gerne, also dieses Adventure, Akte, äh, Artefakte suchen, mhm. Genre wie Indiana Jones, was ich schon meinte, oder Vermächtnis der Tempelritter, wenn du mhm. den Film kennst, mhm. oder die Kann Mumie, ich. so alles, was so in Richtung auch Schatzsuche ja. geht.
1: Und Archäologie und wie Leute. Archäologie, Dinge. genau. Ja.
0: Ich liebe das und deswegen war das auch voll mein Ding und, und sie war einfach mega cool und mega stark mhm. und das hat mich sehr beeindruckt beeindruckt, weil auch wenn das nur sozusagen ein Videospiel war, es war so ein Art Vorbild für mich. Ich wollte auch so cool sein mhm. wie Lara Croft oder Abenteuer leben wie ähm, Lara Croft. Und Aber was ich am meisten damit verbinde, ist mein Vater. Weil wir haben das halt zusammengespielt. Also er war immer sehr, mein Vater war immer technikaffin und computeraffin und hat mir in der Hinsicht so alles nicht alles beigebracht, aber die ersten den ersten Kontakt gegeben zum Computer und als ich kleiner war, saßen wir halt immer, wenn wir Zeit zusammen verbracht haben, saßen wir halt immer zusammen vorm PC und haben Spiele zusammen gespielt. Meistens saß ich auf seinem Schoß und dann hat er so gespielt mhm. und meistens haben wir so, so Spiele wie Soli, also ganz Stoff Solitär gespielt <lacht> zusammen ja. oder Minesweeper, was oh, ich immer noch gerne so. spiele. Ehrlich? Ich mag es immer ich noch. Ich checke es
1: heute immer noch nicht, wie es geht, aber Das sagen
0: voll viele, aber eigentlich ist es richtig einfach.
1: Ich finde es kompliziert, aber <lacht> bestimmt ist einfach. Aber ich mag,
0: mag meins super gerne. <lacht> Nach, <Ja. lacht> oder auch so auf Linux hatten wir auch so ein komisches Pinguin-Spiel, da musstest du irgendwie Ballons abschießen und dann halt, was jetzt momentan irgendwie so ein Mobile-Game wäre, aber auf jeden Fall saßen wir oft zusammen. Und dann, also ganz einfache Spiele und dann war, hat er sich irgendwann, also nicht zur Veröffentlichung, so ein paar Jahre später, halt dieses Lara Croft, ich glaube nicht original, als, doch, 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 ich erinnere mich an die CD-ROM, die er damals hatte. Und dann hat er sich die, glaube ich, irgendwann gekauft oder hat die geschenkt bekommen, was auch immer. Und dann haben wir das Nacht zusammen gespielt, wenn ich am Wochenende bei ihm war, mit meinem Bruder. Und es war so gruselig. Mhm. Also es war wirklich, du Ab bist, 16 war das Spiel, ne? Also, ab 16. Mh. Meistens bist du auch in, Also man sieht nicht viel, also mh. weil es wirklich alles sehr verpixelt ist. Meistens, weil sie ja ein Tomb Raider ist, war sie in vielen Höhlen und was auch immer. Also in diesen ähm, dunklen Gebieten. Und da gab es auch ich weiß noch, da gibt es eine Szene, da musstest du gegen Wölfe kämpfen. Die hatte halt immer ihre zwei, ganz legendäre zwei Pistolen dabei, ja. Waffen dabei und die musstest du halt töten, was ich voll schrecklich fand, aber ich meine, sie musste ja irgendwie weiterkommen. War
1: das traumatisch für dich früher als kleines Mädchen, das zu sehen?
0: Ein bisschen, aber letztendlich ja. okay, es war nicht sehr realitätsgetreu, deswegen, es waren so ein paar Pixelhaufen, aber man wusste, dass es Wölfe sein sollten, mhm. deswegen ja, aber es ist halt mich sehr geprägt, weil erst, es war auch mein erstes 3D-Spiel, zu dem ich Kontakt hatte. also Und das erste richtige, also komplexere PC-Spiel, mhm. das ich gesehen habe und gespielt habe. Und ja, es war sehr unheimlich, aber sie war so cool, sie war so mutig halt und so unabhängig. Also sie konnte nach links und rechts, nach oben und unten springen ja. und man hat sie halt die ganze Zeit von hinten gesehen, nicht so wie bei den Side-Scroller. Games. Also es war ne? von der Seite. Für mich war das voll so was Revol Revolutionäres, was Besonderes. Und vor allem, weiß ich nicht, also die Verbindung mit meinem Vater, mhm. was wir schon vorhin meinten, dass wir Spiele oft halt mit Personen verbinden. Und das habe ich halt äh, in der sich also mit meinem Vater. Ja. Und ja, und einfach das Genre ist einfach cool, dieses Adventure-Ding, eine Mission haben und dieses Mystische dahinter und mhm. Sachen entdecken. Das hat mir sehr, 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 sehr gefallen.
1: Mhm. Hast du dann ja. auch danach die an den nächsten Teile gespielt? Da gab es ja noch viele. Hast du dann? Ich hatte
0: die, ähm, ich weiß nicht mehr welches Teil das war, aber es, welcher Teil das war, aber den Teil hatte zum Beispiel Conan O'Brien auch. Er hat so ein, auch so auf Online so, ein, so, ein, so ein, immer Videos. Das heißt clueless Gamer. Da, er mhm. ist halt überhaupt kein Gamer und dann hat er halt verschiedene Spiele gespielt für für Spielefirmen, um einfach dafür Werbung zu machen. Das ist so witzig. Aber diesen hm. Teil habe ich gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Ja. Aber es war auf der PS3?
1: Oh, schon älter. Ah, ja, schon also neuerer. Also. Ja, PS3. Den habe ja, ich gespielt,
0: ja, ja. ja, weil dazwischen, ich habe nur den eingespielt, das hat mich, also den ähm, allerersten mhm. habe ich gespielt, aber mehr zugeguckt
3: mhm.
0: und dann den nächsten Kontakt mit äh, Lara Croft hatte ich erst echt bei dem Teil, wo ich das aktiv gespielt auch habe. Auch selber gespielt hast dann? Ja, genau. Ah ja, okay. Und sonst, die vorherigen Teile von Lara Croft habe ich auch gern einfach da mir Let's Plays angeguckt dazu. Ja. Das ja, mache cool. ich ja eher.
1: Ja, Aber ich muss auch sagen, also Lara, äh, Tomb Raider, ja. ich weiß nicht, ob ich den, ich habe auch mal einen gespielt. Ich weiß nur nicht, ob das der erste war oder ich weiß nur, die Grafik war ziemlich also jetzt rückblickend schlimm, aber damals war es äh, so, wow, Game Changer. Wirklich Allein Game Allein 3D, was du meintest. Ja. Ich weiß auch, eine schöne Metapher, also das kann man auch als schöne Metapher sehen, was du gesagt hast, ähm, dass du Lara Croft als unabhängig bezeichnet hast und das dann auf die Spielmechanik, dass sie mhm. nach links, rechts, oben, runter, ja. aber es ist auch eine schöne Metapher zu ihrer Unabhängigkeit als Frau und ja. als Emanzipierte Figur irgendwie. Ja,
0: weil vor, so. es, vorher gab es halt nicht viele, genau, das ist halt das Ding, es gab, vorher gab es halt nicht viele also hm. Protagonisten in, in Spielen. Fast gar Der nicht. Hat, eigentlich. Wir hatten da Peach. Also Peach, und selbst hat sich, Peach wurde
1: immer entführt von Donkey ja, Kong. Ja, das ist äh, Ding. Nee, von Bowser, meine ich. Ja. Von
0: Bowser, also in den späteren Spielen. Vorher ja. war sie ja so ein eigener Charakter, den du spielen konntest. Da, sie ja. konnte ja springen und ist dann weniger schnell gefallen, weißt du nicht? Durch ihr Kleid, ne? Durch ihr Kleid, ja. Glaube ich, ja. Ja. Aber später war Peach halt immer so dieses Damsel in Distress. Also ja. wurde immer oh, hey. ich Leider. war irgendwann so richtig genervt von Peach. Ich war immer noch genervt. dass sie ja. down entführen und dann so, oh, rette mich. Mario bist du. Ja. Aber ich meine, ja. dafür kann sie auch nicht, es wurde ja so geschrieben. Aber ja, das war, wie ich meine, also mhm. meine, also echt eine Superheldin für mich. Mhm. Also so wirklich ein Vorbild und sie war auch nicht. Sie war mega tough halt. Ja. Auch. Und Mega cool, manchmal auch cooler als sogar man, also manche männliche, männliche ne? Protagonisten. Ja.
1: Ich finde auch ihr Design so ikonisch, ihre ja. Klamotten hat es immer um im Kopf. Diese Shorts ja, und das. dann dieses äh, grünlich-bläuliche, ja. was auch immer das? Äh, Tanktop. Ja. Ihre Waffen, die sie an den ja, Beinen, Hafter. an den Schenken geschnallt ja. hat. Ähm, hatte sie auch eine Brille? Teil, manchmal, ne?
0: Manchmal hatte sie eine Brille, Oder? aber eigentlich nicht.
1: Okay, ein Zopf hatte sie ja, ne? Braune, ja, Haarige. Ein,
0: ein Zopf. Ja. Zopf, ne? Ja. Ja, und dann später halt so in, ähm, in Legendär, Stiefel. genauso Boots legendär von Angelina Jolie ja. dargestellt.
1: Oh, stimmt. Das ist immer direkt unwärgerlich verknüpft, ne? Egal. Ja, ja doch. Später gab es so noch andere Kopf.
0: Verfilmung vor ein paar Jahren mit äh, Alicia Vikander, ja. aber die war eigentlich auch cool, aber die war halt nicht so... Badass, ne? Badass wie Angelina Jolie. Ja. ja. Bei
1: Angelina Jolie hat man wirklich das Badass-Gefühl. Ja. Aber ich finde wiederum, bei äh, Alicia Vikander, hieß mhm. sie, ne? Dass, ähm,
0: Die Anfänge da besser dargestellt worden sind, wie mhm. sie da reingekommen ist.
1: Also ich finde, was ich noch im Kopf habe, ist halt äh, bei den neueren Spielen von äh, Tomb Raider, da mhm. ist ja auch Lara Croft, ja äh, genau, also wirkt sie jünger, ja. sie, äh, vom, vom kompletten Design, vom ja. Gesicht sieht sie anders aus und äh, viel unschuldiger, finde ja. ich. Und das passt dann wiederum zu der äh, Schauspielerin. Genau.
0: der Teil, den ich dann auch gespielt habe, da, zeigt, äh, da wurden ja auch ihre ersten Anfänge gezeigt, also mhm. ähm, von ähm, Lara Croft, da gibt es auch irgendwie so kein Satz, den sie da sagt, so, hey, Tombs. Was? Okay, dann geh doch nicht ein,
1: Mach so. was anderes. Ja,
0: und das war so ihre erste Mission, wie alles angefangen hat. Und das ist ja dann ja. wieder gespielt in dem Film mit Alicia Vikander. Das stimmt, das passt dann halt sehr gut.
1: Ja, aber die, ich finde aber auch trotzdem so ikonisch immer noch die Lara Croft, die von. Angelina Jolie und die auch in den Videospielen so mhm. badass wirkte und ähm, ja, trotz kriseliger äh, Grafik irgendwie, aber man hat trotzdem alles rauserkennen können. Alles gespürt trotzdem. Ja, ja, die Atmosphäre und so, aber ja, sehr schöner Pick und ich finde auch äh, sehr rührende Geschichte, <lacht> die du findest. Ja, wirklich, das ist, das macht ja. auch, glaube ich, das Spielmedium so besonders, dass ja. man damit einfach mit anderen Menschen zusammen was erlebt, mhm. Und nicht nur mit Wie alleine. FIFA. Wie FIFA. Wie FIFA. Ja, genau. Also, oder... <lacht> Ja, doch FIFA ein gutes Beispiel. <lacht> oder an, andere Multiplayer-Spiele oder auch Singleplayer-Spiele.
0: So, und dein Pick. Ja, äh,
1: mein zweiter Pick und ja. damit der letzte Pick von mir für diese Aufnahme ist, nach langem überlegen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das nehmen soll oder nicht, aber doch, ich musste es nehmen. Es ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, es ist äh, nämlich der fünfte Teil von der Elder Scrolls-Reihe. Kennst du die Nein. Elder Scrolls? Das, das, um. ist, also das Spiel heißt The Elder Scrolls Skyrim. 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 Ja. Okay.
0: Das Skyrim. War, ja.
1: Zu Deutsch Himmelsrand. Mm. So heißt auch die Welt, in der das spielt. Das ist der fünfte Teil. Und äh, die Elder Scrolls Reihe ist mega bekannt. Skyrim mega, kenn mega ich. Bekannt. Kennst du Skyrim? Kennst du? Ja. Ist glaube ich so in der Popkultur auch angekommen, weil es gibt auch so super viele Memes. Ähm, <lacht> aber deswegen mag ich das Spiel. Also das Spiel ist ähm, zu meinen. Also es hat angefangen. Es kam genau am 11.11.2011. Dieses Datum wird man nicht vergessen, weil das ist darauf hingearbeitet, dass es genau dann rauskam. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich diesen Winter das Spiel relativ, ich weiß nicht, ob es an demselben Tag oder irgendwann später, habe ich im Saturn das Spiel, glaube ich, gekauft. Oder irgendwie habe ich es mir geholt. Für die Xbox 360. Und das Spiel ist für mich wie ähnlich wie FIFA, so in der Jugendzeit gewesen, was mich komplett diesen ganzen Winter und auch viele Zeit danach gefesselt hat. Das war ein Spiel, das ist ein Spiel zum Einkuscheln und Kontrollen anhand und du tauchst ein in eine komplett andere krass designte Welt und das ist das was mich so geprägt hat. Also es ist so ein Online, äh, nein, Online ein Open World Action RPG, also mhm. du spielst einen Charakter, den du erstellen kannst, es gibt zehn verschiedene Rassen, äh, zum Beispiel Nord, das ist, kann man sich vorstellen wie so Wikinger-artig, es gibt äh, Echsen, es gibt Dunkelelfen, Hochelfen, es gibt äh, andere Magiervölker, es gibt Orks, also sehr klingt das mal sehr äh, stereotypisch, mhm. aber ich finde, wie das in dem Spiel dargestellt ist, die Welt und die ganzen äh, Rassen und deren Beziehung zueinander Fand ich wirklich cool dargestellt und es hatte wenig von den Klischees. Und meine Lieblingsrasse war so eine Katzenrasse, die nannten sich Kajit so eine menschliche Katze, also auf zwei Beinen halt und die konnten ganz besonders gut schleichen und durch ihre Krallen hatten sie mehr einen Bonus von Anfang an auf Faustkampf. Das fand ich so cool und die sahen richtig cool aus, also eine Katze spielt wo kann man eine Katze spielen, so ähm, und genau in der Welt, um kurz die Story zu erklären. Du spielst ein, das Spiel spielt in Himmelsrand, also Skyrim-Stadt. Das ist eine komplett kalte Gegend mit ganz vielen Bergen, richtig viel Natur, ganz viele verschiedene Städte, Dörfer. Und du bist jemand, äh, du bist das ein observierter äh, Typ, äh, nämlich der Dragonborn, der Drachen. Geborene, wie man es mhm. übersetzt. Oder auch in dem Spiel nennt sich das selbst Dovakin. Also in dem Spiel gibt es nur eine komplett eigene Sprache, die Drachensprache. Und du bist jemand, der sozusagen der ausgewählte Krieger ist, der die Drachensprache spricht und äh, dass die die Drachen, die wieder zum Leben erwacht wurden und die, die gerade die Welt terrorisieren, besiegen muss. Du musst die Welt verteidigen. Klingt sehr klischeehaft, ich weiß, ist jetzt nicht so besonders, aber trotzdem super... Episch. Äh, episch gemacht auf jeden Fall. Genau, du, du fängst da halt an und äh, levelst dich hoch. Du kannst... Das fand ich so cool an diesem Spiel. Komplette Freiheit. Wie bei Tomb Raider man von links nach rechts springen konnte und so, war das bei dem Spiel so, dass du wirklich in alle Richtungen dich entwickeln konntest. Du konntest äh, Schwertkampf, Axtkampf, Magie, Illusionen. Du konntest äh, Bogenschießen, auf Schleichen, auf äh, Labern. Dass du äh, Labern deine dein Redegewandtheit-Skills und Leute überzeugen konntest, irgendwie was zu machen und so. Also ich fand einfach die schiere... Möglichkeit in diesem Spiel so beeindruckend zu dem Zeitpunkt. Ich habe davor schon GTA gespielt, auch, also auch ein Open-World-Spiel. Mhm. Aber ich fand, Skyrim hat mir immer noch mehr gezeigt, was, was Spiele fähig sind und äh, wie groß diese Welt ist, mit so vielen kleinen Geschichten drin. Ne? Du kannst dich so krass verlieren, wenn du. Es gibt eine Hauptstory, hat wie gesagt, die Drachen zu besiegen und so weiter. Aber man, wenn man einmal rumläuft und mit den NPCs mit den non-playable ja. character, also die Spieler, die Figuren in der Welt. Wenn du mit denen sprichst, fast jeder hatte immer was interessantes zu sagen, ein Spruch auf Lager oder eine Quest für dich, eine Aufgabe und die kannst du machen. Und dann kommst du von der zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten und du verläufst dich irgendwann voll im Wald oder du bist irgendwo in der Höhle drin und denkst, was mache ich hier eigentlich? Aber du machst weiter und du bist so interessiert und willst die Welt entdecken. Und das ist so, so eine Magie, finde ich. Also, wie Pokémon, so ein Abenteuer cool. zu erleben, ja. hat mir das Spiel das nochmal auch, auch auf visuelle Art gezeigt, hm. was, welche Kraft und Macht ein Spiel haben kann und diese Freiheit einfach zu genießen und zu ähm,
0: entdecken, zu Neugierde. Entdecken,
1: die Neugierde zu entdecken und auch äh, jemand sein zu können, den du in der Realität nicht. Design kannst. Du kannst einfach ein Echsenwesen sein, du kannst ein Elf sein, du kannst, das kennt ja jeder, wenn man auch Filme guckt, wie Herr der Ringe oder sowas, so diese mm. oder Harry Potter, du hast ja richtig Lust drauf, dir da selbst ein Teil davon zu sein und dieses Spiel hat es mir ermöglicht, dass ich das kann und äh, um nur kurz die Welt in, in, in Größenordnung zu setzen, Skyrim, die Welt an sich ist 38 Quadratkilometer groß, ich habe gehört, das ist halt so äh, groß wie eine Stadt. Kleine, klein bis Mittelstadt, ich weiß nicht. Hm. Ich habe leider keinen Stadtnamen als Beispiel gerade, aber ich glaube, das ist sehr groß.
0: Ich glaube, das ist. Ja, ich glaube auch. Ja, also ich gucke mir gerade ein paar Bilder an ja. zu Skyrim.
1: Also Skyrim ich erinnere
0: mich daran, weil mein, mein damaliger Freund hat das aber auch gezockt. Ja, ja deswegen, da habe ich ihm auch immer zugekommen.
1: Also ich das ist ein, Watcher. ein Watcher. Du bist richtig. hier. <lacht> aus nicht, aber ich liebe nee. das einfach. Ja. Aber, aber das ist
0: echt, äh, die Welt war echt, äh, manchmal gibt es einfach so hübsche Welten. Ja. Ist so hübsch. Ja. Und wenn es immer weitergeht, weiter, weiter, weitergeht ja. und Es ist
1: endlos und äh, ähm, es ist wirklich wunderschön. Du kannst wirklich, es gibt kaum einen Ort, wo du nicht hingehen kannst, von Anfang an schon, das ist so geil, du, kann, du fängst an als absoluter Nichtskönner, bist nicht gelevelt und du kannst trotzdem überall hingehen, wo du willst. Du wirst ja. wahrscheinlich mit einem Schlag besiegt, ja. aber du dir, dir steht es zu, das ja. alles erleben zu dürfen und das fand ich so besonders. und ähm,
0: Du wirst halt nicht so geblockt wie zum Beispiel bei Pokémon, wo du ja. wirklich jedes Level abschließen musst, bevor genau, es weitergeht. Ja,
1: ja das ist Pokémon ist sehr linear, ist ein gutes Beispiel. Ja. Pokémon ist ein lineares Spiel. Du musst, mhm. du, so schlauchig fast schon. Ja. Äh, aber Skyrim ist das absolute Gegenteil. Und äh, wie gesagt, diese, diese ähm, die Möglichkeit deine eigene Geschichte zu schreiben, dich selbst darzustellen und irgendwie ein Held zu sein, wie du mal, wie du Lara Croft siehst als deine ja. Heldin irgendwie und so. Das war auch, da konnte ich selber mein eigener Held sein und habe das Spiel zig, ich habe es einmal durchgespielt, weiß ich, aber ich habe es sehr 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 oft immer wieder neu gestartet mit immer neuen Charakter dargestellt, weil ich immer vorher im Kopf mir eine eigene Geschichte für diesen Charakter ausgesucht habe und die nachgespielt habe, bis ich dann mit der meiner eigenen Geschichte fertig bin. Mhm neuen Charakter gestartet. Diesmal nehme ich einen äh, Hochelfen und bin ein Bogenschütze, der aus einem adeligen Umfeld kommt und versuche, das und das zu erreichen. Habe ich geschafft, dann mache ich einen neuen Charakter. Ich habe immer wieder was Neues, also Storylines einfach selbst gemacht im Kopf und umgesetzt. Und das hatte ich bei keinem Spiel vorher das machen können. Krass, so, das, ist das ist super wirklich, kreativ. So. Ja, also man kann sich da richtig austoben. Und äh, was du gerade meintest, diese Welt mhm. äh, ist für mich immer noch mit eines der schönsten Welten, die ich so im Spiel selbst erleben konnte. Das ist so ein Magic Moment für mich. Ich glaube, die, die es gespielt haben, kennen diesen Moment. Wenn man, wenn man die ersten Minuten spielt, du bist ein Gefangener irgendwie und dann, blablabla, bla bla, passiert einiges. Und dann kommt der eine Moment, wo du frei bist und dann diese erste Sicht auf diese Welt. Mhm. Das haben sie so cool inszeniert und das ist so. Wow, da checkst du erst so, das Wasserfall, da sind Berge, da fliegen Drachen, hier überall grün und da sind Hasen und so und dann hm. siehst du das Dorf dahin und da gehst du die ersten Schritte und denkst so, oh mein Gott, das wird heftig. Also du weißt schon, direkt das Spiel hat dich die nächsten Monate komplett gefangen und das war für mich, es hat auch was total meditatives und beruhigendes, einfach nur, einfach nur durch die Welt zu stapfen, du musst nichts mhm. machen, einfach nur gehen. Und wenn das ein Spiel für mich schafft, wenn ich nicht mal irgendwas machen muss, was sinnvoll ist, sondern einfach nur von A nach B gehen, um mir die Gegend anzugucken und die Musik dazu noch im Hintergrund und das Wassergeräusch und so, das ist echt herrlich. Und deswegen äh, muss ich da nochmal Breath of the Wild, also The Legend of Zelda, mhm. den neuesten Teil erwähnen, weil das Spiel hat für mich, das hat für mich das Spiel, dieses Spiel noch besser gemacht, aber ich kannte das nicht nennen, weil ich fand, dafür hat Skyrim für mich das zu sehr ins Rollen gebracht. Ich, mhm. ich, bei meinen Weinen habe ich immer, ich merke gerade sehr, sehr stark, was hat für mich etwas getriggert, was meinen dann nächsten Konsum beeinflusst. Und das war für ja. mich Skyrim einfach diese Welt. Und ey, das, ist, ich, ich gucke manchmal, ihr müsst wissen, wenn ich, habe ich vorhin noch Andi schon erzählt, wenn ich äh, für den Podcast dann schneide, gucke ich mir manchmal so Walking-Videos an auf YouTube, auf Stumm damit ich mich manchmal ablenken kann und dann was anderes sehen kann und nicht mein Softwareprogramm, wenn ich schneide. Und manchmal mache ich auch von Skyrim einfach Laufvideo, Walking. Walking-Videos in Skyrim, wo du, äh, über zwei Stunden einfach jemand von A nach B geht und die Dörfer äh, überquert und so und die, äh, die Wege entlang geht. Das, ist, das Spiel das ist für ist einfach pure Magie, wirklich. Und es hat mich viele Monate festgehalten und ich denke hin und wieder immer noch dran. Und ich glaube, kein Spiel hat so eine bombastische Gewalt in, in, in mir ausgelöst, weil ich auch schon alt genug war, um das zu verstehen. Mhm. Und dann war das so ein Magic Moment, einfach das ganze Spiel an sich. Ja, äh, kann ich jedem empfehlen. Es ist ab 16. Mhm. Es, es, es gibt, es wird seit dem Erscheinungsjahr, achtmal wurde es bisher re-released, mhm. weil es auch so erfolgreich ist und es wird immer noch geliebt von der Community, vor allem in der PC-Community, weil da sehr viele Gem äh, Mods sind. Du mhm. weißt, was Mods sind? Mhm. Also du kannst ähm, noch nochmal erklären. Ja, wird. also Modding, also sozusagen, äh, wenn Spieler, wie du und ich, an dem Spiel was machen wollen, wenn sie Sachen hinzufügen wollen, wenn sie Sachen verändern wollen, dann machen die das und fügen das dem Spiel hinzu. Und diese Mods werden angeboten, die man runterladen kann. Ich hatte leider keinen PC, deswegen habe ich es nicht selber machen können, aber ich habe Videos gesehen und das ist heftig, was die aus dem Spiel gemacht haben. Was und Was möglich das, ist. Ne? Was möglich ist, wie schön das Spiel auch aufpoliert ist, grafisch dann oder neue äh, Items und so weiter. Und... Äh, Kurz, vor kurzem, also letzt, letztes Jahr, 2021, am 11.11., .11., also genau zehn Jahre nach dem ersten Release, kam dann eine, eine, eine neue Version raus. So ein äh, Re-Release mit allem Drum und Dran und auch Mods dazu. Also richtig geil, dass die, dass die Macher die Mods mit teilweise reingebaut haben, ja. was nicht üblich ist, eigentlich, dass man dann äh, solche Fansachen von so professionellen Fans wahrscheinlich ja. ne? Das ist, cool. das ist hammer und ähm, ich finde ja das Spiel ist ja top notch mein mein top notch Spiel in diesem Zeitalter gewesen ähm, und äh, ja ich denke ohne dieses Spiel würde ich Spiele wie Legend of Zelda Breath of the Wild nicht so wertschätzen können glaube ich äh, was ich auch sehr empfehlen kann <lacht> Ja.
0: Also ich habe das selber nicht gespielt, aber das was für einen Einfluss auf, das auf dich hatte, ja. das ist echt krass. Und vor allem habe ich, also ich habe es ja selber nicht gespielt, aber es, von dem, was du erzählt hast, hatte ich auch das Gefühl, dass man sehr viel von diesem Spiel hat. Also weil du mhm. ja auch immer wieder dein, diese neuen Storylines, die mhm. selber gebildet hast, es, mhm. man spielt es einfach nicht durch und dann war es das und dann läuft man einfach durch die Gegend und dann hat man nichts mehr zu tun, sondern man kann ja immer wieder was neu starten, immer wieder äh, was Neues anfangen. Man hat sehr viel von, man kann dieses Spiel sehr lange genießen ja
1: das stimmt das ist echt und wie cool. gesagt ist diese Welt weil die so groß ist du kannst bis du 100% alles siehst und erreichst sitzt du so, glaube ich tausende Stunden dran wirklich habe ich nicht gemacht weil es war dann irgendwann ist dann auch irgendwann eine Erbildungserscheinung, wenn man dann zu sehr dann sich festnagt so aber mhm. ähm, um deine eigene Geschichte zu bilden und zu spielen ist das Spiel glaube ich finde ich super geeignet dafür einfach dich auszutoben und das hat mir das Spiel ermöglicht. Und deswegen, ja, es ist... Was Glaubst du, wie viele Spiele.
0: Spielstunden saßt du dran?
1: Uff, schwer. Also wie gesagt, FIFA ist immer noch Number One. <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß. Äh, bei Zelda, das wird bei der Switch angezeigt, wie viele Stunden du drin bist, war ich, glaube ich, bei 130 Stunden. Mhm. Und bei Skyrim müssten es mehr sein. Ich glaube, noch ähm, vielleicht so fast Richtung 200 Stunden. Es ist echt viel. Ja, das ist mein Pick.
0: Das ist ein Pick. Krass. Ja. Spiel, holt es nach oder guckt euch vielleicht sollte an. Ich
1: wie Play. an den Let's Plays, genau. Das kann man auch sehr gut damit machen.
0: Werde ich, glaube ich, machen. Ich habe voll Bock jetzt ja. drauf
1: Wobei, wenn ich jetzt rückblickend denke, die Story ist halt schon ein bisschen stumpf irgendwie, aber ähm, damals war es halt, äh, ja, und die Möglichkeit, die man hat, ne deine mhm. eigene Story zu schreiben und anstatt die nachzuspielen, die schon vorgegeben ist, ja. das ist äh, das Coole das, dran.
0: Wird, das ist echt das Coole dran. Ja. Oder so. Let's
1: Play. Ja, oder Let's Play. <lacht> Aber jetzt zu dir.
0: Jetzt mein Pick, mein zweiter Pick. Bei mir ist es eigentlich Pick. so ein bisschen basic bitch, aber, aber das Spiel ist, ist einfach zu gut. Und ich habe sehr viele, ich glaube auch sehr, sehr viele Spielstunden saß ich dran. Hm. Und zwar ist es einfach die Sims. Ich wusste es. Äh, natürlich. Yes. Ja. Aber es ist auch so ein typisches, man kann sagen, so ein Mädchenspiel, was auch immer. Aber es ist das egal, cool. es ist einfach mega ja. Es ist halt auch sehr einzigartig, das mhm. Spiel. Und echt das erste seiner Art und als es rauskam, ich war pff, kam's ich raus? heftig. Ähm, das erste kam 2000 raus. Ich dachte vorher schon, aber 2000. Vorher gab es schon SimCity und seit 2000 gibt es die Sims. Und Entwickler EA Games. Mhm. Man kennt ja noch am Anfang, so wie bei FIFA.
1: Ja. EA Games. Bei, bei FIFA war es immer EA Sports. Cynic Game. Ja. <lacht>
0: Bei Sims war es halt einfach EA Games. Ja. Die Sims, für die Leute, die es nicht kennen, ist halt eine äh, Lebenssimulation, mhm. in der der Spieler auf äh, Aktionen und Entscheidungen der Spielfiguren genannt, die Sims, also in Menschenform, also waren Sims, Einfluss nimmt. Mhm. Und das Coole daran ist einfach, es gibt so viele coole Sachen dran. Also der Spieler ist mit keiner Sch Figur im Spiel identifizierbar. Der Spieler beeinflusst das Spiel, indem er einer Stadt, in einer Stadt einen Haushalt kundet.
1: Sorry, was meinst du mit nicht identifizierbar? Also, das heißt, was du, was also damit?
0: du spielst nicht wie bei Pokémon, du hast nicht nur einen Spieler. Achso,
1: ja. Ja, genau. Stimmt,
0: ja. Du hast nicht nur einen Spieler, sondern du bist nicht an einer Figur gebunden mhm. oder mhm. auch nicht an einem Haushalt gebunden. Also du gründest halt zwar einen Haushalt und richtest ähm, dann Mitglieder ein, also so eine Familie und baust den Haus und hast einen Haushalt und gibst den Befehle. Mhm. Aber du kannst diesen Haushalt dann auch verlassen und ähm, vom in dem Haushalt sind mehrere Personen und du kannst jede einzelne davon steuern. Und keine Figur davon ist so wirklich Du, also du kannst alle Figuren sein, natürlich kannst du auch nur eine Figur spielen und dich darauf konzentrieren, aber du bist nicht dran gebunden und es ist nicht vorgegeben, wie du sein sollst oder was du damit machen sollst. Und genau, du bist nicht an einem Haushalt gebunden, ähm, kannst jederzeit einen neuen Haushalt gründen oder zu einem bestehenden Haushalt äh, wechseln und solange der Spieler einen bestimmten Haushalt beeinflusst, sind alle dazugehörigen Sims auch Mitglieder der vom Spieler gegründet Haushalt, also was mhm. wir gerade meinten. Ansonsten, wenn du halt diesen diese Figur, also sagen wir, wir haben da vier Figuren in meinem Haushalt, du kannst es halt so einstellen, wenn du denen keine Befehle gibst, also du kannst denen halt so in Warteschleife Befehle geben und dann machen sie das auch. Und du kannst halt diese Befehle auch wieder entfernen, dann machen sie es nicht. Und äh, während du halt den einen Sims, deine Konzentration auf diesen einen Sim Foku fokussierst, kannst du es halt so einstellen, dass die anderen Sims halt nichts machen, einfach nur da stehen und <lacht> auf dich warten. Oder du packst sie halt auf Automodus und die mhm. machen dann einfach nach Lust und Laune irgendwas. Wie zum Beispiel, du hast dann halt an der Seite so solche Bedürfnisbalken, wie zum Beispiel Komfort oder ähm, Harndrang, dass sie auf Toilette müssen mhm. oder sie haben Hunger oder ähm, denen gefällt die Umgebung nicht. Du kannst halt die ähm, je nachdem, was denen fe fehlt oder was für, für Bedürfnisse sie haben, die, dann reagieren die darauf. Dann gehen sie essen oder gehen auf Toilette oder sie gehen duschen oder vor allem die Sims kannst du auch so einstellen, dass sie verschiedene Charaktere haben. Mhm. Dass manche vielleicht mega kreativ sind, manche mega logisch, manche mega faul oder was auch immer. Krass Freiheiten. Und mega mhm. Freiheiten. Also es sind, sollen wirklich… Menschen sein oder Sims. Es sollen ja keine Menschen sein, sondern Sims. Mhm. Und das Coole an dem Spiel ist auch, dass es keine Sieger und Verlierer gibt, sondern es ist einfach nur das, was du daraus machst. Also es gibt keine wirklichen Missionen, sondern du die leben einfach und du kontrollierst deren Leben, was sie tun sollen. Du kannst entscheiden, welche Laufbahn sie ähm, einschlagen sollen. Also ob die irgendwie in Richtung Wissenschaft gehen sollen oder ins Kreative oder ob sie Chefköche mhm. sein sollen und ähm, um halt die fahren dann immer zur Arbeit und ähm, damit sie halt äh, aufsteigen in ihrer Karriere, brauchen sie bestimmte Punkte und das ist dann halt auch immer abhängig davon, welche Karriere sie haben wollen. Wie Zum Beispiel, wenn du in der Wissenschaft bist, müssen die halt äh, Logikpunkte sammeln und die Logikpunkte kannst du äh, so sammeln, indem du halt in deinem Haus, was du dir zu dem Haus komme ich später, oh mein Gott. In dem <lacht> Haus kannst du dir bestimmte, kannst du selber halt einrichten und bestimmte Gegenstände haben halt bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Funktionen. Wenn die äh, dein Sim halt ganze Zeit liest, bekommt der halt Logikpunkte. Und je, mhm. Logik, je mehr Logikpunkte du hast, desto... Eher sind die Wahrscheinlich äh, ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie aussteigst in dem Beruf. Und die Aufgabe des Spiels steht hauptsächlich darin, Häuser zu bauen, Freundschaften zu schließen, Geld zu verdienen, dein Sim am Leben zu behalten. Und das hat, es war mega cool. Ja. Und da, da warst du halt auch so, was wir vorhin meinten, so ein Gottmodus. Und du konntest alles mit dem machen, was du wolltest. Und das aber mir am meisten Spaß gemacht hat, war einfach die Häuser bauen. Ich habe weniger gespielt, sondern die Häuser ja, ja. gebaut. Ich habe es so geliebt. Und
1: was hast du daran so geliebt?
0: Ich, ich, dieses Kreative, also was mich auch an dem Spiel einfach so geprägt hat, weil das halt so ein komplett neues Spiel war und es sollte ja das Leben simulieren und das war eine richtige Flucht aus dem wahren Leben. Du konntest halt verschiedene Sachen machen, wie du kannst die Sim ja auch miteinander inter, also Interagieren lassen, auch mit Nachbarn interagieren lassen und dann kannst du halt einfach drauf loslegen, die Sim machen lassen, was was du selber irgendwie nie machen würdest, irgendwie den Nachbarn abknutschen oder beleidigen oder was auch mhm. immer. Oder es gab halt auch verschiedene Cheat codes was mhm. viele, glaube ich, verwendet haben und da hast du, konntest du Türen entfernt und du konntest deinen Sim verhungern lassen oder du packst einen Kamin <lacht> ja. mit rein und er verbrennt oder du packst ihn in den Pool und er schwimmt dann so lange, bis er einfach verhungert oder erschöpft ist, das müde wird, ist. Das ist echt
1: mein Bild von Sims, ey. macht nur Quälerei <lacht> ohne Ende, ey. Quälerei. Und das Coole <lacht> ist
0: auch, es gibt so viele Facetten daran, dann stirbt dein Sim und dann verwendet er sich automatisch entweder eine Ohne. du kannst die Ohne dann halt ins Haus packen oder wenn du den aus dem Haus packst, wird er ähm, automatisch so ein, so ein Grabstein. Und es gibt später dann halt auch weiter, also diese Erweiterungspacks, also zu denen komme ich auch noch später, aber für mich, was, warum mich äh, Sims so geprägt hat, war einfach, dass es halt so eine richtige Flucht aus dem aus dem Leben war, also mhm. wirklich so kathartisch mhm. und man konnte alles sein, was man wollte und alles machen, was man wollte. Und es gab so viele Möglichkeiten und vor bei mir war das auch, man konnte so viel konsumieren, also dieses Wohnung einrichten und so, wie ich, Du konntest das Haus deiner Träume bauen und ich bin, ich interessiere mich eh so für, auch für das Kreative, macht mir Spaß oder dieses mit der Inneneinrichtung hat mir schon immer Spaß gemacht, jetzt auch im wahren Leben mhm. und das waren so meine ersten, mein erster Zugang darauf, mhm. so dieses ein Haus bauen, also dieses Ästhetische und du kannst es direkt umsetzen. Äh, Wohnung einrichten, Haus einrichten und es gab so viele Möglichkeiten. Ich hatte schon das Gefühl, dass es beim ersten Sims mega viele Möglichkeiten kam. Dann kam ja, Sims 2 noch dazu und dann Sims 3 und es wurde immer mehr, also ich spiele immer noch gerne Sims 1 und Sims 2, aber das war es dann noch für mich, weil später bin ich einfach zu überfordert. Also mhm. es gibt, dann verbringt man zu viel Zeit mit so Kleinigkeiten ja. und das ist einfach zu viel. Ich war wirklich sehr besessen vom Bauen, so dass ich halt auch es gab ja auch mal eine Stadt. Man konnte auch in die Stadt fahren später mit den Erweiterungspacks und sowas. Aber ich habe immer alles abgerissen, von neu aufgebaut mhm. und ich habe den ganzen Sommer damit verbracht. Also wirklich kaum meine Freunde gesehen, war einfach nur zu Hause, habe Sims gespielt von, von weiß ich nicht, von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens und dann habe ich den ganzen Tag über geschlafen und dann mhm. ging es von vorne los. War in den
1: Ferien oder was? Richtig
0: krankhaft, ja, in den Sommerferien, damals in der Oberstufe.
1: Mhm.
0: Na, und später gab es, oh, das war so cool, bei ersten Sims gab es halt echt coole Erweiterungspacks. Es gab Halt, so dass du in die Stadt gehen konntest, das war cool. Hokuspokus, dann ähm, konntest du, waren die halt so, gab es so Hexen-Items oder Zauber-Items, dann gab es mhm. noch, ähm, dass du Haustiere haben konntest, und mit das war echt cool. Dafür lohnt es sich, einen separaten PC zu holen. Für die Sims, ne? Für die also Sims für Ich hatte Sims 2 jetzt auf meinem MacBook Pro, aber es ist mal heiß gelaufen, ist ausgegangen. Ja.
1: Aber Sims 2 ist wie alt auch? Es so ist schon auch schon älter. 2002 oder Da habe ich noch
0: zu Hause gelebt. Also, es war vorm Abi noch. Es war, also, ja. Sims, also, Sims 1 kam 2000 raus und dann ganz lange ja die Erweiterungspacks. Mhm. Sims 2 kam 2004 raus vier Jahre später und dann gab es ja noch Sims 3. Sims 3 habe ich nie angespielt, weil ich wusste, von vornherein ist mir zu viel.
1: Du wolltest dich mehr auf das Wesentliche äh, beziehen, auf das Häuserbauen und ja, weil, das hat dir das Ja, das Häuserbauen bei Sims
0: 2 war auch schon so heftig, weil man sich die Tapete irgendwie auch schon so modifizieren konnte.
1: Ja. Aber, ey, aber, aber ich Aus
0: Sims 3 kam 2009 raus.
1: Vielleicht. Aber ich kann diesen Gedanken verstehen, dass man äh, bei zu viel Auswahl einfach zu überwältig ist und dann ja. ähm, äh, nicht mehr so Lust hat, das zu spielen, weil das vom zu kleinteilig ist und man irgendwie damit ja. einfach nicht mehr viel anfangen kann, weil es zu viel ist irgendwie. Es ist zu viel, vor allem ja. soll ja
0: alles auch perfekt sein, also so wirklich, ja. wenn es ums Häuser bauen geht, vor allem irgendwann, irgendwann war es auch cool, weil du deine Wände schräg machen konntest und dann konntest an den schrägen Wänden was anbringen. Das konntest du bei den Sims, mhm. bei Sims 1 nicht und dann äh, haben sich so viele neue Möglichkeiten geöffnet. So was Kleines, ne, so was Kleines. ja, genau ja. das, aber ja. Sims, ja, und vor allem, weil ich damit auch, hatte ich vorhin schon meine Schwester hat es damals auch viel gespielt, da habe ich immer zugeguckt und dann, weil wir das selber nicht zu Hause hatten für eine lange Zeit, hatte ich auch damals in der Orientierungsstufe eine Freundin, die hatte das da und dann da ist sie mal bei ihr und dann haben wir das auch gespielt. Hm. Ich habe immer zugeguckt, ja. <lacht> aber es war so, Sims war, es, jetzt habe ich wieder Bock, zu spielen, ja, ja, nur davon nimmt sprechen oder ist so viel Zeit ein.
1: Aber ja, ich überlege gerade bei Sims, bei mir jetzt selber, ich habe äh, das Spiel auch nie selber besessen, aber ich hatte mhm. eine Freundin, Kindheitsfreundin und waren früher, haben früher sehr viel Zeit verbracht. Sie hatte auch Sims gehabt, ich weiß nicht, welchen Teil, ist auch, glaube ich, egal. Mhm. Und da habe ich auch viel zugeguckt und daneben gesessen und dann ähm, auch, ich glaube, ich war zu jung einfach, um das Spiel so für mich faszinierend zu finden, aber ich fand es, die, die das grundlegende Spiel, weil es, es gab sowas vorher noch gar nicht. Nee. so äh, Dass man so Gott-like Menschenleben von Anfang an planen kann und deren ja. Leben irgendwie steuern kann. Und du warst nicht nur eine, wie du meintest, eine Person, sondern viele Personen. Du
0: konntest alle sein. Ja, du
1: konntest so viel, du hast so viel Macht ausüben können und ja. äh, Leute äh, Glück und Erfolg bringen können oder halt Trauer oder mhm. Schmerz. Es ist echt alles dabei gewesen. Und ich finde ja, The Sims ist echt ein cooles Spiel und wie gesagt, es ist echt für unabhängig des Geschlechts, es ist unabhängig des Alters, mhm. ähm, jeder kann damit Spaß haben und ja. ich glaube dieses Zufluchtsding oder dieses Ding, sich irgendwie in einer Form verwirklichen zu können, Charaktere bauen ja. zu können, wo du dich selber auch siehst so ein bisschen oder die du sein möchtest im realen Leben vielleicht.
0: Ja, ich glaube, das sind auch die Anfänge für diese Rollen, Roleplay Games, mhm. die später kamen, die dann online waren, dass es dann halt wirklich, also du hast sozusagen, die meisten Leute haben sich selber irgendwie hergestellt bei Sims. Ja, auf jeden Fall. Und, und Mindestens einmal. So einen, ja, hatte man so einen kleinen Avatar und später so in anderen Spielen wie WoW oder äh, wo auch immer, wo du deine Avatare hast, selber sein kannst und dann halt auch irgendwie zwar nur eine Figur beeinflussen kannst, aber das ist ja. irgendwie ähnlich. Ja. Du kannst irgendwie in den Rollenspielen halt eine andere Rolle schlüpfen und alles das ausleben, was du im wahren Leben nicht machen würdest. Ich
1: glaube, deswegen ist dieses Genre auch für uns so cool. Ähm, mhm. Weil wir auch äh, viel im Kopf uns Fantasien ausmalen und mhm. so und Tag träumen und was weiß ich. Und das kann man in Spielen einfach verwirklichen. Ja. So Was zum Beispiel Filme nicht so dir geben können oder Bücher. Du kannst wirklich interaktiv dich austoben und äh, bei Sims geht das, glaube ich, sehr, sehr krass. Vielleicht auch zu krass. Ich ja, weiß nicht, also man kann eigene, da richtig ausarten.
0: Ja, man kann echt seine eigene Geschichte schreiben und ja. direkt die Reaktion sehen oder die Konsequenz von deinen Taten. Bei Sims war es auch oft so, dass du halt eine Figur gespielt hast und dann, ähm, während du die eine Figur spielst, kannst du halt die andere nicht kontrollieren, die dich gerade besucht oder so. Und mhm. vielleicht ist es dein potenzieller Lover oder was auch immer. Oder mhm. manchmal war es auch eine Aufgabe, dass du irgendwie Freunde machen solltest. Und du wusstest halt nicht, du musstest da halt rangehen, entweder du schnackst oder du gibst denen, machst einen Witz mhm. oder du äh, machst ein Kompliment und du wusstest nicht, wie die andere Figur
1: stimmt, ne? reagiert. Du musst echt ausprobieren und auch äh, Menschenkenntnis ja. ein bisschen einsetzen. So, wie glaubst du, würde die Person reagieren, wenn ich das jetzt als Antwort gebe und so? Ja, stimmt. Das ist mega. Witzig, einfach. Ja, ja, mir fällt gerade noch ein, ich habe ähm, äh, letztens so ein bisschen von einem Streamer und auch Podcaster geguckt, mhm. der auch auf YouTube äh, Sachen hochlädt und so, auch Let's Plays macht und da habe ich auch von dem Sims gesehen, ich glaube das war ein neuerer Teil und äh, der hat einfach seine Wohnung nachgebaut. So erstmal ganz getreu eins ja. zu eins versuchen. Das ist so witzig, wie man das machen kann, wenn man dann seine eigene Wohnung einfach nachbauen kann. Und dann hat er irgendwann angefangen, neue Ideen einzubauen, die total abstrus waren nur richtig übertrieben. Aber es war halt so lustig zu sehen, wie er halt erstmal realitätsnah alles gemacht hat. Mhm. und dann hat er irgendwann, gedacht, okay, aber eigentlich hätte ich Bock auf einen Pool. So ein riesen <lacht> Keller mit 1000 Millionen Filmen und sowas und so ein Riesensessel und davor sitzt so ein Mini-Fernseher, weißt du, so richtig out of the world irgendwie und ja. ähm, dass dieses Spiel diese, diese Freiheiten gibt, absolut ist, ist mega.
0: Das ist halt immer, man fängt mit der Frage an, so was wäre wenn und dann macht man das so, oh cool.
1: Ja, ja das stimmt, ey ja, ich, ich, ich kann es verstehen, warum du das so magst und warum du es jetzt immer noch magst.
0: Es ist, ja, es ist wirklich, vor allem ist es so einfach und man, es ist kein Druck dahinter, also nicht wie bei Kampfspielen sozusagen oder so. Es, mhm. es gibt ja keinen Sieger, keinen Gewinner, sondern es ist einfach, es läuft einfach mhm. und es gibt keine sch schrecklichen Konsequenzen oder du kannst dich verlieren.
1: Ja. Aber Sims war nicht, äh, äh, wenn du das Spiel ausmachst und, mhm. und wieder anmachst, dann fängst du genau da, geht es da weiter, wo du aufgehört hast. ne?
0: Ja, also du musst zwischendurch speichern. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Gibt es Autospeicher? Keine Ahnung. Aber du musst es zwischendurch speichern. Mhm. Und dann ähm, kannst du es halt, auch wenn du den Haushalt verlässt, und dann halt, es gibt dann halt so eine große Übersicht über die ganzen Häuser, die sich in dieser Stadt befinden. Und ähm, wenn du das Haus wieder anklickst, fängt das wieder da an, wo du aufgehört hast. okay.
1: Ja. Weil meine Frage war auch so ein bisschen impliziert, von wegen, ob das Spiel im Hintergrund trotz Weiter läuft. weiterläuft und die Charaktere immer noch ihre Wege gehen und weiterhin mhm. das machen, was du ihnen sozusagen befohlen hast ich zu glaub, machen.
0: Mittlerweile kann man es, glaube ich, einstellen. Das
1: wäre krass, dann ich bist, du, schon. Da bist du richtig so bei, echtzeitmäßig dabei. Ja, und, bei
0: Sims 2. Ja. Also da gibt es echt viele Modi. Bei Sims 2 konnte man auch einstellen, ob sie überhaupt altern sollen. Also das mhm. war das erste Spiel, wo sie gealtert sind. Mhm. Und ähm, du konntest einstellen, ob sie altern sollen oder nicht. Und äh, wenn ja, wie schnell. Und, also bis sie äh, sterben und, auch. Und dann ja, bis sie sterben auch. Also ja. Omas und Opas werden und dann halt auch irgendwann zu ohne werden. Und aber dann kann, also in dem Spiel konntest du auch Kinder bekommen, also du könntest das Spiel, also auch, wenn mhm. die sterben, immer weiterspielen, immer weiterspielen oder mhm. die Kinder dann irgendwann ausziehen lassen, also wirklich.
1: Du hast irgendwann da tausend Millionen Ohren irgendwie ja. rumliegen. Du kannst halt, halt auch spielt. einen
0: Friedhof bauen und dann halt die Ohren dahinter. Dann
1: deiner Familie einfach im Garten. Ja, <lacht> weil man so Gräber. richtig
0: so richtig Highspeed spielt.
1: ja <lacht> So
0: 50 Generationen liegen da. <lacht>
3: ja.
0: ja, das wäre, aber es ist echt, man kann auch irgendwie so human versuchen so halbwegs, aber ja, Sims hat mich sehr, sehr geprägt, also ja. sehr beeinflusst, auch später dieses, also Welten sind echt was Cooles bei Spielen, aber dass man sich so wirklich seine eigene Welt da auch bauen konnte, das war cool mhm. und vielleicht, weil es auch zu lebensnah war, einfach. Ja, und doch ja.
1: dieses äh, äh, der Eskapismus, ne, der möglich mhm. war. Aus dem also Alltag, der vielleicht auch nicht immer so abenteuerlich oder so schön war oder wie auch immer, dass man da was hatte, wo man sein eigener Herr oder Herrin war.
0: Wo oh, einfach alles irgendwie, irgendwie in Ordnung war. Ja. Die Sims ging es irgendwie gut, solange du dich um sie kümmerst. Vielleicht war das auch so, ein, eine Art, nur Art, mhm. so, oh, das sind meine Kinder. Mhm. So ein Gefühl. Ja. Aber ja, das wäre ja.
1: Ich finde die äh, Parallele trotzdem noch zu meinem Let's Play Skyrim, dass mhm. da auch gewisse Schnittstellen gibt, finde ich auch interessant. schon, obwohl so, es so dieses Eintauchen und Verlieren in eine Welt ja. und äh, ja, obwohl das ganz komplett ganz andere Spiele sind, aber. Ähm.
0: Irgendwie schon, aber irgendwie sind auch schon viele Parallelen. Ja. Also vor allem, weil bei dir es auch so viele Lebenswege gab, so viele Arten sich zu entscheiden. Das gibt es ja bei den Sims auch ja. so halbwegs, in welche Richtung sie gehen oder wie sie ihr Leben gestalten wollen.
1: Ja, und die eigene Geschichte halt zu schreiben, wie du halt möchtest, ja. wer du sein willst. Und
0: ja, weniger episch. Als bei Skyrim aber. Ja, okay. <lacht> aber in der Art irgendwie schon.
1: Aber immer noch sehr besonders so. Ja. Aber sag dir, ähm, kennst du die Spielerei Animal Crossing? Ja. Ey, da, hast du gespielt <lacht> früher? Nee, nee habe ne? ich nicht gespielt. Ich ja, hatte keinen Das, das kein, ist doch kein was DS ja, komm.
0: Habe ich auch schon gehört, aber irgendwie habe ich da nicht so Bock drauf. Nein,
1: warum nicht? Weil so, es so knuddelig ist und so nicht so menschlich ist. ein bisschen, ich will ist. nicht
0: angeln gehen. Ach, echt? <lacht> Kein Bock angeln Aber
1: da spielst du ja wirklich ja. an die Echtzeit geknüpft und so. Es gibt ja Real-Time-Events, wo du halt echt um 7 Uhr abends anmachen musst, damit du dann ja. zum Silvester oder irgendwie zum Neujahrsfest oder irgendwie mhm. zum Jahrmarkt. Ja, Hatte ich, ich auch gehört. Das kann also ich mir bei dir gut vorstellen. Das ist so, so. Ein,
0: so ein Crossover, zu, so Tamagotchi-mäßig auch ein bisschen. Mhm. So. Ja. Kann ich mir auch, ich weiß es nicht. Irgendwie, ich glaube, das Design gefällt mir auch nicht, aber es ist bestimmt mega süß, ja. aber irgendwie bisher nicht.
1: Ich meine zur zu Start des ersten Lockdowns, jetzt reden wir kurz über Covid, aber ja. da äh, kam das Spiel auch raus. Äh, und das ist so krass verkauft worden, es ist so oft gekauft worden. Habe ich auch gehört. ja So ja. krass. Ja. Ja, aber das war ein gutes Timing, dass es halt genau dann rauskam, wo Leute halt zu Hause waren und ja. in Quarantäne oder was ich was? <Gülter> Ja. Das
2: war dein Plan.
1: Ja, oh mein Gott. Keine <lacht> Verschwörungstheorien hier. <lacht> ähm, aber ja. Ja. Ich, aber schöne Picks. Finde ich auch. Two schöne Raider. Picks. Sehr unterschiedlich. Und Sims. Sims. Ich hatte Pokémon und Skyrim. Skyrim. Ja.
0: Weil der auch sehr L unterschiedlich.
1: Sehr unterschiedlich alles. Ja. Und auch die ganzen vorherigen Vor Spiele, die, Fand ich auch. die sind auch alle sehr unterschiedlich.
0: Hast du denn noch weitere Empfehlungen für, für unsere Zuhörer oder für mich? Mm. Spiele.
1: Also, was, also
0: Spiele, guck. die mir noch gefallen haben, aber ja. die, ähm, die es nicht anfangen. geschafft haben.
1: Kannst gerne anfangen, ich muss nur überlegen.
0: Also, ja, bei mir wären das zum Beispiel Uncharted. Aber Uncharted ist sehr, ja. kennst du Uncharted ja. noch? Drake's Schicksal. Und angelehnt an Nathan Fillion, die, den Schauspieler. Und okay. ähm, der ist echt, also es ist wirklich so Tomb Raider-mäßig. Auch Action-Adventure ähm, wurde exklusiv für die PS3 Halt hergestellt mhm. damals und da geht es auch um Schatzsuche und Adventure ja. und dieses Archäologische. und
1: Mega episch auch gemacht. Ne? Ich ja, kenne die ganzen Cutscenes und so, das ist ja wirklich krass Hübsch, episch gemacht.
0: Cool gemacht und auch ja an Tomb Raider angelehnt, aber es hat auch Spaß gemacht. Mhm. Und was ich noch mag, ist, dass es kein Konsole, also schon, also es ist ein Mobile Game, Two Dots. Das kenne ich nicht. <lacht> Two Dots, das ist ähm, kann, kann man sich äh, umsonst herunterladen. Mhm. Ähm, App Store, wo auch immer, äh, ist von 2014 und äh, ist ein Mobile Game, Genre wäre Puzzle Game und ist eine Free-to-Play. Also, Ziel des Spiels ist es, durch das Verbinden von Punkten definierte Ziele äh, eines jeden Level zu erreichen. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Level wächst ständig und ähm, du musst halt, das, also, das heißt, tu dots weil. Du hast ganz viele Punkte auf einem Feld und indem du zwei Punkte verbindest der gleichen Farbe, es gibt verschiedene Farben, verschwinden diese Punkte und dann mhm. rück, rücken die Punkte von oben nach unten nach. Und was du auch machen kannst, also nicht nur zwei Punkte, sondern alle Punkte in der gleichen Farbe kannst du miteinander verbinden. Du kannst sie bloß nicht diagonal verbinden. Mhm. Und du kannst auch noch, ähm, wenn du ein Rechteck oder Viereck, was auch immer, aus Punkten der gleichen Farbe verbinden kannst, dann verschwinden die und alle Farben auf dem Feld der gleichen Farbe. Mhm. Und eigentlich ist es echt ein ganz witziges Spiel. Und es ist und es kostenlos. Gibt, und es ist kostenlos. Probiert es aus. <lacht> und es gibt verschiedene Levels, wo man auch irgendwie Eis aufbrechen kann, bevor man bestimmte Punkte aufbrechen kann. Und das Feld ist nicht immer äh, komplett homogen. Also ähm, manchmal gibt es auch Lu Lücken dazwischen und ähm, dadurch fallen die äh, Punkte halt anders runter. Es hört sich simpel an, aber es, äh, manche Levels sind echt hart.
1: Ja. Und ich finde, äh, simple Spiele muss, sollte man auch nicht unterschätzen. Also sollte Das minimalistische Design hat echt auch ja. was Cooles Das Design eigentlich.
0: ist auch sehr süß. Es ist sehr farbenfroh. Es ist nicht zu kitschig gemacht, aber mhm. es ist echt mhm. einfach. Und ich, ich empfehle es. Mir macht es Spaß.
1: Mhm. Okay, merke ich mir. <lacht> ich spiele absolut nichts auf dem Handy, aber ja. ja. Hast mhm. du
0: noch irgendwelche Empfehlungen?
1: Ich, äh, mir fehlt jetzt, also alles, was wir genannt haben, kann man eigentlich so empfehlen. Ja. Äh, was sich noch nicht genannt hat, ist äh, Witcher 3. Was soll man da sagen? Also stellt euch vor Skyrim, aber halt, äh, da ist halt eine bessere geschriebene Geschichte. Vor allem die Geschichte ist wirklich super krass. Ich habe das Spiel aktuell gerade, auch für die Switch. Ähm, bin,
0: Angelehnt an die Bücher. Genau an oder? die Bücher, genau. Ja.
1: Der Witcher, der dritte Teil. Ist, äh, ja, Teil 3 ist der dritte Teil. Ähm, und Aber man kann das Spiel auch spielen, ohne die 4-Story zu kennen. Mhm. Man wird trotzdem irgendwie abgeholt. Und ähm, ich muss sagen, ich bin schon knapp 60 Stunden in dem Spiel, habe glaube ich, nicht mal ein Viertel von allem entdeckt und von der Story, aber ich bin immer noch gefesselt. Und das Spiel erlaubt dir, viele ähm, Entscheidungen zu treffen, die du auch schnell treffen musst, wo so ein Balken von der Zeit runtergeht. Du musst sagen, okay, rette ich die Person oder lasse ich sie sterben. Oder das hat Konsequenzen für den weiteren mhm. Verlauf. Und ähm, je nachdem, wie du dich entscheidest, beeinflusst du das Spielgeschehen. Und ähm, der Hauptcharakter, Gerald mhm. Geralt von Riva oder Gerald of Rivia, wunderbar geschriebener Charakter, so ein Badass-Typ. Und der hat, er wirkt so ein bisschen, weiß ich nicht, er wirkt so er hat, als ob er viel durcherlebt hat. Er hat so viele Namen am Körper, er ist ein ganz ruhiger Typ, aber kann in wichtigen Momenten entscheidend sein und bestimmt sein und seine Geschichte ist wirklich faszinierend und das Spiel zeigt es auch wirklich auf einer richtig krassen Art und Weise und das Spiel ist wunderschön wie Skyrim, so richtig schöne Open World. Ich, will, ich, ich, ich bin so, ich merke schon, ich bin ein riesen Fan von Open World Games einfach, weil es so ja. so viel zu entdecken gibt. So Und das Spiel kann ich wirklich jedem empfehlen und die Story hat mich jetzt schon bewegt, obwohl ich nicht so richtig drin bin, aber mir, ich habe schon Angst, dass ich jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen muss, wo liebte Charaktere sterben müssen. Ich glaube, ich werde auch traurig sein, wenn das passiert. Also ich merke schon jetzt, man ist richtig drinne. so nach, einer, nach 60 Stunden. <lacht> <lacht> Klar,
0: ähm. das sind deine Freunde.
1: Ja, das sind meine, meine Buddies und auch die, auch die weiblichen Charaktere, die Love Interests von Geralt sind sehr, sehr cool. Alle, was auch so emanzipiert und sehr eigenständig und ja, ganz gut geschriebene Charaktere. Und das ist, kann ich jedem empfehlen. FSK 18, also volljährig sein bitte, dann könnt ihr spielen. Äh, ja. ja, und ich glaube, das wär's. Ich habe sonst wär's. noch kein Spiel mehr, was jetzt noch solo nennenswert wäre.
0: Ja, aber das sind auch schon einige Spiele, die wir jetzt genannt genau. haben.
1: Ich hab, wir hoffen, ihr habt alles mitgeschrieben an Titeln <lacht> und äh, Spiele, die wir genannt haben, und holt euch alles jetzt sofort.
0: Ja, weil die <lacht> sind echt alle empfehlenswert, machen Spaß. Ähm. Vielleicht, wenn ihr während des Homeoffice -Office gerade nichts zu tun habt <lacht> oder so. Aber ja, das wäre es erstmal zu unseren Picks und zu Videogames erstmal in der ja. Kategorie, äh, in dem Segment, was hat uns geprägt? Ja. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ja, habt was Interessantes entdeckt. Ja. Vielleicht auch.
1: Und schickt uns gerne eure Picks oder eure Spielempfehlungen, die wir nicht genannt haben, die ihr aber cool findet.
0: Ja, ganz genau. Macht das so gerne. Eure Perlen. Ja, das könnt ihr nämlich machen. Und äh, entweder via Instagram DM mhm. unter dem Handle at saltandpressure.de findet ihr uns auf Instagram, das End ausgeschrieben, A-N-D also, oder per E-Mail info at saltandpressure.de oder auf unserer Webseite www.saltandpressure.de Da gibt es ein Kontaktformular und da könnt ihr uns gerne was schicken. Und, Sehr gut. Ja, genau. Und eure Ideen oder oder Vorschläge ähm, für neue Spiele, die wir spielen sollen, <lacht> was ihr uns empfehlen Dann könnt. Dann wir
1: noch mehr Geld ausgeben, noch mehr Zeit verschwenden. <lacht> was von. Aber sinnvolle Zeit.
0: Ja, ich meine, das ist auch gut für die Seele. Ja, das ist auch muss ich auch mal gönnen. Ja, oder wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt für eine Podcast-Folge, Themenvorschläge oder Kritik oder, oder was auch immer oder ja. ein Smiley oder ein Meme, was euch gefällt, ja. schickt uns das zu. Wir freuen uns über alles.
1: Mhm. Schöner Abschlusssatz eigentlich für diese Folge und äh, ja, ähm, euch noch ein schönes Jahr 2022.
0: Ja, frohes neues Wie Jahr nochmal. viel Erfolg. Genau, frohes neues Jahr. Das war die erste Folge im neuen Jahr. Ja. Ich hoffe, ja, äh, sie hat euch gefallen mhm. und, und wir hören uns.
1: heute yes. Demnächst wieder, wenn es heißt Southern Pressure am Start.
0: Schnappt sie euch alle. Bye-bye. <lacht> <lacht> ja.
1: Ciao, Leute. Ciao. Auf